0: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Vandaag met de volgende onderwerpen. Noord en Midden-Limburg gaat mensenhandel aanpakken. Hoe verloopt de opvang van Oekraïnse vluchtelingen in deze provincie? En onze cultuuranalist Cyril Offermans... die ging kijken in het Discovery Museum in Kerkrade. Binnenkort valt het besluit over de toekomst van Maastricht-Aken Airport. In de tweede uur
1: het woord aan twee belangengroepen. De Stichting voor Ontruste Artsen en We Love MAA. En verder een column van Nina Bokke... en het panel met Monique Quint, Jan de Willen en Karel Leunissen... discussieert over de uitbreiding van de NAVO en andere actuele zaken. Tot één uur
0: is dit de stemming. Sinds de invasie van de Russen zijn 6 miljoen Oekraïners gevlucht 2000 van hen zijn ondergebracht in Limburg Maar we zijn verplicht om 4000 mensen onderdak te bieden Maar dat schiet niet echt op Zijn er nog scholen, hotels, kloosters en kantoren beschikbaar? Moeten burgemeesters meer bevoegdheden krijgen? Bijvoorbeeld om leegstaande panden te vorderen? We gaan erover praten met Remo Vlekken, burgemeester van Weert, en ook met advocaat Roland Mans. Ja, goedemorgen. Um, meneer Vlekken, in
1: Weert worden Oekraïnse vluchtelingen opgevangen... in de Van Horne kazerne 200 zitten daar. Um, hoe verloopt dat eigenlijk?
2: Um, dat verloopt hartstikke goed. Uh, we zijn ook blij dat we dat uh, als weert kunnen uh, faciliteren. Dat we een, een gebouw hebben, dus is niet de volledige van de horene kazerne die nou gevuld is. We hebben een ge gebouw ingericht voor pakweg een uh, kleine 200 personen. Waarbij wij uh, kwaliteit voorop hebben gesteld boven kwantiteit. En dat wil dus zeggen um, dat wij gekeken hebben naar de beelden uh, uit de Oekraïne. Waar je dus eigenlijk zag dat uh, gezinnen zonder vader vaak, want die bleef dan achter om te vechten dat die dus wegtrokken en die zijn dan richting Polen, Duitsland en richting Nederland gekomen. Daar hebben wij specifiek onze aandacht ook op gericht. Zijn, en zo vrouwen, zijn de kamer... kinderen, opa's, ja, oma's. oma's? Zo moet u dat zien.
1: Ja. Klopt. Ja. Hebben ze eigenlijk iets om handen? Of zitten ze daar een beetje te verpieteren in die kazerne?
2: Nou, ze zijn niet te verpieteren. Ik moet u wel aangeven het Oekraïense volk uh, kenmerkt zich door mensen die uh, toch ook willen aanpakken, willen werken, uh, willen uh, een, een steentje bijdragen aan de maatschappij. Bij. Dat voel je, dat proef je, dat zit in hun genen, dat zit in hun cultuur. Um, ze, ze krijgen ook voldoende bezigheden uh, uh, aangeboden. Uh, wij werken daar samen met onze welzijnsorganisatie Punt Welzijn. Die pakt dat ook op... Intern. We hebben ook intern vanuit de gemeente een beheerder aangesteld... die daar dagelijks zich bevindt. Zo de, uh, ook te, te, te luisteren en ja. te horen. Maar gaan, die mensen, gaan ze ook werken? Of wat, uh... Zij kunnen en mogen werken. Ja. Ze zij zijn uh, niet verplicht om allerlei vergunningen aan te vragen... Uh, en uh, heel, heel veel fases door lopen. Nee, zij mogen werken in Nederland. En ze hebben een andere
1: dat... status dan andere verrichteringen. Precies, ja. dat is, dat, is ja. dat niet juist. En dat doen ze ook,
2: werken? Dat, uh... Uh, men probeert ook werk te vinden en er is ook aanbod... Uh, en wij, wij, wij hebben wel een stukje zorg om ons genomen om te filteren of de aanbieders ook uh, in dat opzicht, uh, uh, laat ik zeggen, ordentelijke arbeidsvoorwaarden en, uh, en dat soort zaken aanbieden.
1: Ja. Bij u en weer dus een kazerne, of een deel van een kazerne, waar 200 Oekraïense vluchtelingen zijn ondergebracht in Limburg hier en daar, leegstaande kloosters, kantoren, scholen, sporthallen. Van alles uh, zijn, uh, is veranderd in opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. We zeiden al, ja, eigenlijk moeten we er 4000 huisvesten. Er zijn er maar 2000 gehuisvest. Wat is het probleem, de huisvesting of het aanbod...
2: Op dit moment zien wij uh, uh, dat we moeten blijven zoeken... naar huisvestingsmogelijkheden. Het heeft ook soms te maken met een stukje doorlooptijd... voordat iets gerealiseerd kan worden en ook de statuur kan hebben van opvang. Ik, ik kan genoeg gebouwen wel bedenken waar je naar binnen kunt... maar dat wil nog niet zeggen dat we het dan ook gefaciliteerd hebben... dienende voor die opvang. Uh, het tweede element is wel dat we zeker de laatste weken uh, zien en constateren... dat de toeloop van Oekraïners wel wat afgelopen aan het nemen is. En dat betekent dat we daar ook uh, in ieder geval uh, ook naar moeten kijken hoe we daarmee omgaan. Want je hoorde ook, uh, je, je las ook in de kranten berichten Duitsland, zie je mensen terugkeren. Je ziet uh, uh, vanuit Polen mensen weer terugkeren. En dat is ook, dat zit ook een beetje in een laat ik zo zeggen, in hun attitude. Op het moment dat zij terug kunnen gaan, gaan zij ook terug. Want dat is hun vaderland. Ja. U heeft als burgemeester de opdracht om huisvesting te vinden voor
1: Oekraïense vluchtelingen. Hè? Dat is ja. anders dan met andere vluchtelingen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar voor die Oekraïners bent u als burgemeester eigenlijk verantwoordelijk. U moet zorgen dat er huisvesting is. Dus
2: welke bevoegdheden heeft u daarvoor? Nou, die, dat vind ik mooi. We hebben een, een, een keurige wet gekregen, waarin bevoegdheden aan ons gegeven zijn. Um... En je zou dan uiteindelijk ook kunnen spreken over vorderen van, uh, van woningen... of ruimte of uh, fabriekshalen, noem dat soort zaken op. Um, zelf ben ik daar wat behoudender in. In dat opzicht denk ik dat ik op het moment dat je zoiets realiseert... vind ik op de eerste plaats dat dat gerealiseerd moet worden... op basis van een menswaardig bestaan. Het tweede element wat ik daarin belangrijk vind... is dat ik dit in samenspraak moet doen met mijn achterban. En mijn achterban heet Weert, de leefgemeenschap Weert. En de verdere achterban met wie ik zaken doe, als je het dan zo mag stellen... is volgens mij de gemeenteraad en het college. En daar wil ik graag op inzoomen. Want heel veel aspecten die in die situatie geborgd worden, zijn namelijk politiek beleid bij wethouders. Die zijn niet belegd bij die burgemeester. En dan eh, heb ik altijd maar één advies. Eh, goed overleg, mekaar eh, bij betrekken... Eh, en, en kijken wat de mogelijkheden zijn. Want je, je start vanuit de intentie... We gaan het realiseren, we gaan, we gaan het lukken. Neem niet weg, dat ik ook oog en oor moet hebben... voor wat er in uh, de bevolking speelt, de, de, de draagvlak wat er, wat er is. Nou, dat betekent dat je elke dag weer tijd en energie moet investeren. En dat moet ook in deze tijd.
1: Ja. Aan de lijn is Roland Mans, omgevingsrechtadvocaat. Opgegroeid in Weert overigens. Um, ja. Goedemorgen. Ik zat nog, op,
3: uh, volgens mij nog uh, op de Schoppen College naast Van Hoorn en Kozijn. Oké, okay, u,
1: u kent de situatie, ja. Plekke, ja. Ja, ja. de situatie
3: ter plekke, ja. Ja, ik kent de
1: situatie ter U bent omgevingsrechtadvocaat. Um, ja. ja, burgemeesters, die hebben sinds april, sinds 1 april uh -huh. de plicht... om opvang voor ja. vluchtelingen uit Oekraïne te regelen. Maar u constateert dat ze daar eigenlijk onvoldoende middelen voor hebben. Wat is er aan de hand volgens u?
3: Nou, nou ik, ik heb gezegd dat uh, burgemeesters... Uh, als de toestroom zo uh, groot wordt als die dreigt te worden... en dat was anderhalve maand of twee maanden geleden... dat dan burgemeesters meer middelen moeten hebben... dan ze nu hebben om huisvesting te creëren voor die opvang. En um, er zit een enorme echo op de lijn.
1: Dus ik moet even... Ik ga het een beetje in de... Ja, ik snap het. Dat is een beetje vervelend, ja. Uh, ja. Maar is er, op dit moment is er geen juridisch uh, kader... waarin die burgemeester uh, dan woningen bijvoorbeeld kan vorderen? Want ik hoorde zojuist van uh, burgemeester Vlekken... dat dat eigenlijk wel zou kunnen.
3: Nou, volgens mij heeft hij uh, die bevoegdheid nog niet gekregen. Uh, hij heeft wel de opdracht gekregen om te uh, huisvesten... maar in die wet wetgeplaatste bevolking die van toepassing is... wet uit 1952, hè, die... Uh, in het leven is geroepen natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog... Toen, een gigantische, toen het land te maken had gehad met gigantische vluchtelingstromen. En ook Europa dat had gehad. Um, ja, die wet, die wet bevat een artikel, artikel 7... Uh, waarin staat dat uh, burgemeesters uh, een woonruimte kunnen vorderen... om ja, daar bevolking te huisvesten, mensen te huisvesten. Dat artikel kan echter alleen geactiveerd worden volgens die wet als daar een regeringsbesluit aan voorafgaat. Een besluit verschuldigd van de premier. Dat artikel is nog niet. Uh, in werking gesteld, bij mijn weten althans. Ja, en uh, zo u. Er zijn andere bepalingen in werking gesteld op grond waarvan die burgemeesters de opdracht hebben gekregen om die Oekraïners uh, te, te huisvesten. Ja. Of, of om voldoende huisvesting te zorgen. Ja. ja.
1: Vindt u dat dat artikel dan in werking gesteld moet worden, uh, gezien de situatie op dit moment? Je, je ziet toch dat. Ja, dat Oekraïners ook wel weer teruggaan naar huis. Dus is, is de situatie daar uh, urgent genoeg voor? Nou, ik kan dat natuurlijk niet zo goed inschatten.
3: Hè. Ik denk dat de burgemeester uh, dat veel beter kan inschatten. En, en, uh, ik weet dat in het begin uh, van de oorlog in Oekraïne uh, burgemeesters uh, wel dachten van hoe, hoe gaat dit lopen? Hè. Geef ons dan geef ons ook de middelen dan. Hè. Vraag ons niet, geef ons niet alleen de opdracht om te huisvesten, maar geef ons ook de middelen om, om dat snel te realiseren. Uh, nu, inderdaad, het aantal Oekraïners dat naar Nederland vlucht aan het teruglopen is en zelfs mensen terugkeren vanuit Nederland naar Oekraïne. Denk ik heb ik de indruk uh, dat het minder noodzakelijk is om die uh, om dat artikel te activeren waar ik het over had. Uh, maar ik, nogmaals dat is dat kunnen burgemeesters in hun plaats denk ik veel beter inschatten dan een
1: uh, dan ik als advocaat uh, uh, van achter mijn bureau. Uh, en daar ja. stapelt dus erop. Ja, ja, ja. in werking stellen van zo'n wet ligt ook wel gevoelig, hè, zoals een zo artikel.
3: Nou ja, zo, kijk, je, moet, je gaat dan natuurlijk hè, je, je onteigent mensen niet. Hè? Even voor de alle duidelijkheid. Maar als je als burgemeester een gebouw zou vorderen, dan pleeg dan, uh, ja, uh, je wel een inbreuk op een eigendomsrecht, Want dat gebouw kan vervolgens natuurlijk niet verhuurd worden of uh, verbouwd worden tot appartement of herontwikkeld of iets dergelijks. Uh, dus uh, ja je pleegt een eigendomsinbreuk,
1: ja. dat, maar dat kan in noodgevallen, uh, gelet op het Europese recht. Ja. Nou ja, dat noodgeval is er misschien niet met uh, de Oekraïense vluchtelingen gezien het feit dat er uh, steeds meer mensen ook weer blijkbaar naar huis gaan, naar Oekraïne terug. Uh, maar het is, het er zijn wel uh, noodsituaties met andere vluchtelingen. En dat is eigenlijk het vreemde. Hè? Mensen uit uh, Syrië, ja. Jemen, Afghanistan, Eritrea. Ja. Die staan in uh, Ter Apel nu uh, echt letterlijk uh, buiten ja. hè, buiten ja. moeten slapen. Zou je zo'n artikel dan uh, in werking moeten stellen? Zo
3: eigenlijk zou je dat, dat zou je best kunnen overwegen als regering. En ik heb ook al gezegd, je zou nog een andere route en nog, meer, nog iets meer democratische route kunnen doen. Dat is door. Uh, het bestaat in Nederland een leefstandswet. Uh, daar dat geeft uh, gemeenten de mogelijkheid, mogelijkheid sorry, om leefstandsverordening uh, uh, aan te nemen. Gemeenteraden moeten dat dan doen. Hè? in die gemeente uh, uh, sorry, in die verordening, uh, die leefstandsverordening moet er dan komen te staan dat een uh, eigenaar met leefstand binnen drie maanden daarvan melding moet doen aan de gemeente. Na zes maanden uh, uh, moet er dan een overleg op situa uh, situatie uh, in het leven. Er zijn geroepen tussen uh, gemeente en eigenaar. En als dat niks oplevert, dan kan de gemeente na twaalf maanden... Uh, gewoon de uh, sorry, een gebruiker voor het
1: pand aanwijzen. Ja. Oké, okay, uh, burgemeester uh, Raymond Vlekken van uh, Weert. Zou u daar voorstander van zijn? Want uh, ja, we zien allemaal de beelden, een terapel wat er gebeurt. Natuurlijk uh, uh, ja, uh, schijnend Mensen zelfs buiten hebben moeten slapen. Zou u er voorstander van zijn om meer bevoegdheden te krijgen... om inderdaad panden in uw gemeente aan te kunnen wijzen? Om ze ja, tijdelijk te kunnen gaan gebruiken?
2: Ja, ik denk dat dat per gemeente afhangt. Ik zou er geen, zelf niet zo'n groot voorstander van zijn. Um, want dat betekent dat ik uh, ten opzichte van de leefgemeenschap die Weert eet... mij uh, uh, heel uh, stevig moet opstellen en gewoon mijn, mijn, uh, de zin moet doorduwen. En het moet een samenspel zijn tussen draagvlak en ook het gemeentelijke bestuur. Want ik hoorde net van de, 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 dat ik nog niet kon vorderen, dat klopt. Maar dat is dan weer... Ik heb hetzelfde beroep gedaan als meneer die nu aan de lijn is. Kijk... Ik probeer wel altijd dan, als je me iets geeft... te kijken of ik ergens iets vind om in ieder geval tegen die grens aan te schuren... om mijn doel te bereiken. Ja. Maar wat ik veel belangrijker vind, is dat ik denk dat dit alleen maar mogelijk is... als het samenspel, ook binnen gemeenteraad, college en burgemeester... goed op orde is. En zo'n leegstandsverordening duurt wel even twaalf maanden. En die tijd heb ik dan niet in het kader van die opvang. Dus denk ik dat er misschien ook andere mogelijkheden zijn. Dan zou je nog denken aan verordeningen, noodverordeningen... die een burgemeester kan vaststellen. Ja, Zijn die
1: nodig, als je kijkt naar de situatie op dit moment... met uh, ja, toch gewoon gebrek aan plaats voor vluchtelingen?
2: Kijk, als ik naar mijn collega uit Ter Apel... en die, die ik ook zelf heb horen vertellen hierover... ja dan, dat, dat is zo schrijnend, daar moeten we om humanitaire redenen uh, in acteren. Alleen uh, hoor je dan ook heel vaak dat uh, in dat opzicht de, 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 de rek eruit is, omdat de plekken die we hebben... hebben we reeds ingezet. Dat is, dat is vol. En dat heeft ook te maken met een stukje beleid... in het verleden van onze Rijksoverheid. Die gekozen heeft om ook zaken in te krimpen. En dat betekent dat we nu daar de gevolgen ook ja. van zien en ondervinden. Ja, je, je zou ook kunnen denken... er wordt ook over gesproken over de bouw van noodwoningen. Hè? Dat zou
1: op korte termijn misschien wel een oplossing kunnen zijn. Is dat uh, een goed idee?
2: Um, is, dat is een idee... Van vele ideeën. En zeker te overwegen. Uh, daar waar ik... Uh, en dan kom ik weer terug op dat draagvlak. Waar ik uh, ook wil naar kijken... Is dat uh, het moet niet zo zijn... Dat we dan in onze samenleving... Of dat dan nou weerde is. Of heel Limburg of heel Nederland. Dat we een wij-zij-cultuur krijgen. Want dan gaan we heel snel iets realiseren. Terwijl ik weet, bijvoorbeeld in Weert, Maar ik weet dat ook in, in, in deze regio. En in onze provincie. En verder buiten. Dat uh, jongeren smakken. Uh, naar, naar huisvesting. Uh, ouderen snakken naar huisvesting. En dat betekent wel dat er een goed afgewogen samenspel moet plaatsvinden. U, u, dus bedoelt, het is
1: niet... u bedoelt dat uh, vluchtelingen dadelijk uh, voorrang krijgen bij het krijgen van een huis en dat. Mensen uit de eigen regio daar met scheve ogen naar gaan kijken. Ja, dat zegt op, u.
2: Ja, op het moment dat ik iets realiseer en ik realiseer dat enkel en alleen voor vluchtelingen en of dat nou politieke vluchtelingen zijn, de Oekraïne, dan wordt er toch gekeken. Ja, maar wacht even, daar hadden wij ook uh, kunnen wonen.
1: Maar, inmiddels, en, maar intussen is er wel een noodsituatie. Slapen wel mensen uh, buiten juist, op een grasveldje.
2: Exact. En dat is dus waar, waar wij uh, bijna wekelijks met elkaar ook uh, overleggen als burgemeesters. Ja.
1: Maar waar, waar zit dan de oplossing op korte termijn? Want dit, dit, uh, dit kan natuurlijk niet Weken of maanden blijven duren. Waar kan dit op, hoe kun je dit op korte termijn
2: oplossen? Nou, eh, ook een deel eh, ligt de oplossing bij de Rijksoverheid, die ook eh, zelf eh, eh, zaken eh, met gebouwen. Uh, in ogenschouw kan nemen uh, en ook moet ook kijken... daar waar al opdrachten vervuld zijn, uh, dat die ontlast worden... en daar waar nog uh, in, het, in het verleden weinig opvang is, heeft plaatsgevonden... of daar een, in de vorm van een solidariteitsactie... Uh, gronden ter beschikking gesteld kunnen worden. Ja,
1: maar zijn er plekken, bijvoorbeeld in Limburg, om mensen op te vangen... vluchtelingen op korte termijn op te vangen? Uh, Want ik, op... Begrijp, ik begrijp dat er eigenlijk 2000- dus Oekraïnse vluchtelingen... nog niet zijn gekomen, dus eigenlijk moeten er plekken zijn...
2: Er zijn wel plekken, maar die zijn wel specifiek ingericht... op een bepaalde doelgroep. En uh, laat ik zeggen, daar wordt uh, iedere week tussen burgemeesters... ook wel overleg over gepleegd hoe we met die situatie om moeten gaan. Want dat humanitaire, daar, 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 daar spreekt niemand over. Er moet geholpen worden. Alleen, uh, ook daar is, uh, is men gebonden aan regelgeving... die we onderling met elkaar hebben afgesproken. En Dat ligt dus niet zo eenvoudig.
1: Ja. Oké, okay, dank u wel, Remo Vlek. U blijft trouwens nog even zitten... want bij het volgende onderwerp uh, komt u ook nog aan woord.
0: Ja, zo dadelijk in de stemming aandacht voor mensenhandel. Hoe ernstig is dit en hoe valt uitbuiting te bestrijden? Eerst het Zweedse folkduo First Aid Kit met King of the World.
1: King of the World van First Aid Kit. Noord- en Midden Limburg gaat de mensenhandel aanpakken. Dat is namelijk een hardnekkig probleem dat tot schrijnende situaties leidt en veel leed veroorzaakt. En daarom hebben de gezamenlijke gemeenten een plan van aanpak gepresenteerd met als doel een regio zonder uitbuiting. En de Open Universiteit houdt komende week een internationaal congres over mensenhandel en seksuele uitbuiting. Genoeg aanleiding dus om het daarover te hebben. Aan tafel bij ons Marijke Mals, zes is hoogleraar rechtswetenschappen aan de Open Universiteit. Laurens Bollen, schrijver van een boek over uitbuiting. En
0: u hoorde hem net al, Rimmel Vlekke, burgemeester van Weert. Ja, Welkom alle drie, mevrouw om met u te beginnen. Wat is mensenhandel? Wat moeten we daaronder verstaan?
4: De kern van mensenhandel is uitbuiting. En als je dan hebt over de seksindustrie... dan denk je bijvoorbeeld aan de situatie... dat iemand uit Oost-Europa of een ander uh, gebied in de wereld... naar Nederland wordt gehaald of gelokt. Uh, en daar te werk wordt gesteld in de seksindustrie. Bijvoorbeeld achter de ramen in Amsterdam... Of op een uh, privéadres. Het kan dan, gaat dan bijvoorbeeld gepaard met het innemen van een paspoort. Uh, te telefoon afpakken en dat soort dingen. Om maar te zorgen dat iemand niet weg kan en doorgaat met het werk. Meneer Vlekker, welke vormen van mensenhandel zijn er nog meer?
2: Ja, Andere sectoren. Dan moet je dus denken aan uh, transportsector. Je moet denken aan land- en tuinbouw. Je moet ook denken aan logistiek. En, maar ook vind ik dat de criminele uh, uitbuiting onder mensenhandel valt. Bijvoorbeeld ouders die hun kinderen strafbare feiten laten doen plegen. En de laatste vorm van uh, mensenhandel is met mijn bedrijf ook uh, gedwongen orgaanverwijdering.
0: Ja, en het is geen ver van mijn bed show. Ik lees in het rapport dat het zich allemaal afspeelt. Pal voor onze ogen.
2: Ja, en uh, dat, uh, dat is iets wat uh, in ieder geval uh, bij de landelijke overheid... maar ook bij de provinciale en gemeentelijke overheden... heeft geleid tot uh, een afspraak tot verdere aanpak. En ik ben in die hoedanigheid uh, voor Limburg te vertegenwoordigen... in de landelijke regietafel.
0: Ja. Goed, laten we die, die categorie even doornemen. Om te beginnen arbeidsuitbuiting. Ja, dan moet ik denken aan migranten... die werken in de tuinbouw en in de logistiek. Ja. Lange werktijden... Exact. Zwaar onderbetaald. Zwaar onderbetaald. Slechte huisvesting. U noemde het op. Ja.
2: En dat soort zaken, uh, die, 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 die komen altijd, al, altijd eruit. Uh, als het als te het laden is, als, als we dus uh, opgeroepen worden... politie komt erbij, er is een brand, geweest, noem dat soort zaken op. En we willen graag in die voorkant zitten. Dat betekent dat wij uh, de handen ineen moeten slaan... waarin wij uh, veel meer met onze ketenpartners signalen vooral oppakken... en signalen in, in, in een integrale aanpak... Ja, oké, daar heeft u uit...
0: over de aanpak, daar kom ik zo ja. meteen op. U noemde ook de criminele uitbuiting... Ja. En dat bedoelt u bijvoorbeeld jongeren die door hun ouders of door anderen worden gedwongen om exact. bijvoorbeeld drugs te smokkelen, diefstal te plegen, ja.
2: dat werk? kinderen die gewoon worden ingezet uh, ten gunste van, laat ik zeggen, het winstbijak wat bij ouders of bij familie uh, ontstaat. En daardoor gedwongen worden strafbare feiten te plegen. En als je er helemaal in zit,
0: kom je er niet meer uit?
2: Heel veel komen er niet uit. Ik heb uh, in, mijn, uh, in mijn tijd dat ik nog advocaat was, daar uh, heb ik kinderstrafzaken gedaan en daar heb ik toch schijnende gevallen gezien hoor.
0: En dan uitbuiting nummer drie, prostitutie. Mevrouw Mals, u noemde het alle. U doet veel onderzoek naar prostitutie. Ja, is dit een haag van uitbuiting? De seksindustrie?
4: Nou, hoe groot die uitbuiting is, dat weten we eigenlijk niet, omdat het meestal toch onzichtbaar is. Maar dat het voorkomt, dat is heel erg duidelijk. Dus ruim twintig jaar geleden zijn bepaalde vormen van het houden van clubs en bordelen, is toen legaal geworden. En het idee was toen, nu gaan de vrouwen voor zichzelf werken. En uh, ze hebben niet meer een man ja, nou, nodig. Ja, dat en... bedoel
0: ik ook om het uit de criminele sfeer te halen, die ja, hele brood. dat was dat toen het dus... hele idee. Ja. Alleen,
4: toen bleek na van tijd dat het gewoon doorging. Dus, dus dat, dat dan is dan totaal beslukt, die legalisatie
5: uh, Nou, er is een groep de... die
4: het wel uh, redt. En die, zich, uh, wel, die er ook uit kan stappen en stoppen als ze er geen zin meer in hebben. Maar er is toch een behoorlijk groot deel dat, uh, dat echt slachtoffer is van buiten. En niet zo makkelijk kan stoppen.
0: En hoe komen vrouwen, en in mindere mate mannen, in die, in die situatie terecht?
4: Nou, je hebt allerlei soorten categorieën. Je hebt mensen die bijvoorbeeld uit een uh, Oost-Europese land komen. Uh, dat is, dan hoeft niet direct gedwongen te zijn. Maar vaak als ze hier dan terechtkomen... dan komt er op een gegeven moment toch iemand... die ze gaat uh, afpersen en voor zich kan laten gaan werken. Okay,
0: dus je valt toch in handen van, van Loesje Bendis? Ja, Loveboys hebben natuurlijk ook... Ja,
4: en dat, Loverboys die werken, die wonen meestal al ook in Nederland. En die hebben dan hele jonge meisjes die ze, uh, verliefd op zich laten worden. En bijvoorbeeld wat tegenwoordig vaak voorkomt, is dat ze seks hebben met een meisje. Dat dan filmen. Dat kan tot verkrachting toegaan. En dan die dreigen om die beelden online te zetten. En dat komt juist bij jonge meisjes vaker voor. Mits het meisje gaat werken voor hun. Dus dan eh, dat is ook een vorm van afpersing natuurlijk. Dat ze dreigen om eh, die beelden online te zetten... of naar de ouders van zo'n meisje te gaan. Als zij niet gaat werken. Nog flinke dagen voor hun in de prostitutie gaan werken. Kan dat in principe iedereen overkomen? U en ik ook? Um, er is heel vaak sprake van moeilijke omstandigheden. Dat is heel veel in buitenlanden, zal ik maar zeggen. Dus als je het hebt over Oost-Europese landen... dan zijn mensen die bijvoorbeeld geld moeten verdienen voor de familie. Dan komen ze iemand tegen en die zegt... als je meegaat naar Nederland, dan kan je bij ons in de horeca gaan werken. Uh, dus dan gaan ze mee, maar dan blijkt dat ze niet in de horeca gaan werken... maar dat ze achter de ramen moeten gaan zitten. En dan komt weer dat punt van paspoort innemen, telefoon innemen. En daar kun je geen kant op, En dan kun je geen kant op, en kan er, geen kant op ja. En er komt het ook uh, veel geweld hoor, voor in de prostitutie. Veel geweld,
0: ja. ja. Logens Bolle heeft een boek geschreven over een jonge uh, Afrikaanse vluchteling... die uiteindelijk in Eindhoven terechtkwam. Dat is een huiveringwekkend verhaal. Ja. Uh, hij werd ook gedwongen om als prostituee te werken. Daar was geen kruid tegen gewassen.
6: Nee, dit is typisch een voorbeeld van iemand die in zijn eigen land... al uh, te erbarmelijke omstandigheden heeft en daardoor wel moet vluchten... en dan de verkeerde mensen ontmoet zoals net al geschetst werd... en dan uh, ja, tussen twee kwaden uh, moet kiezen... Uh, overigens kan ik vertellen dat het nu heel erg goed met hem gaat uh, uh, hij is uh, door via jeugd uh, hier in de regio is hij onder andere gevraagd om uh, zeg maar, uh, jongeren die in de jeugdgevangenis zitten minderjarige asielzoekers om hen te begeleiden naar een betere situatie want ook, ook in ons land zijn, is er jeugd die in een uitzichtloze situatie zit en die krijgen via hem toch een beeld geschetst van ja, je kunt daar uitkomen als je krachtig genoeg bent en wat ik zelf een heel mooi uh, verhaal vind... is dat hij, hij heeft natuurlijk ooit aan de kant gezeten... waar hij uh, met de IND moest praten over zijn thuissituatie... wat hem allemaal overkomen is. Maar nu ook als schrijver van uh, dit boek uiteraard. En uh, inmiddels is hij ook door de IND gevraagd... om juist de medewerkers van de IND te gaan opleiden... en te coachen in de culturele verschillen die er zijn. Hè? Want uh, er is ook nog vaak sprake van misverstanden... Uh, uh, mensen die zeggen van ja, een asielzoeker is disrespectvol, want hij kijkt naar de grond en ik kijkt me niet eens aan. En, terwijl in hun cultuur dat juist een teken is van... Uh, ik kijk jou niet in de ogen aan, okay, want uh, dus, ik heb ja, veel ja, respect dus voor jou. En hij zit
0: nu aan de andere kant van de tafel. Hij uh, zit nu aan de andere kant van de tafel. Laat zien ja. hoe het moet. Hoe groot is eigenlijk het aantal mensen dat slachtoffer wordt van mensenhandel? In welke vorm dan ook?
6: Enig idee... Ja, dus wat NL geschetst is, een gedeelte blijft natuurlijk onder de grond. Hè, en en dat is ook met de initiatieven die we nemen. Hè. We planten hele mooie uh, struiken met dit soort initiatieven. Uh, maar het onkruid komt van onderuit. En uh, we proberen dat weg te krijgen. Maar je, je gaat nooit helemaal precies weten wat er aan de hand is. Maar het gaat wel over duizenden personen. Ja, maar
0: Mals, die internationale conferentie van vrijdag en zaterdag in Amsterdam... die gaat specifiek over misstanden in de seksindustrie. Ja. Ziet u een stijgende lijn in het aantal misstanden?
4: Um, er is, de, volgens Comensia, dat is een organisatie die dat bijhoudt... is er een stijgende lijn. Vooral onder jongeren en mensen uh, uit Nigeria. Dat hebben ze een paar jaar geleden gemeld. Maar je ziet ook heel duidelijk een verandering. Uh, er zijn ramen gesloten in Amsterdam, in het Wallengebied. Waardoor veel uh, vrouwen op andere plekken zijn gaan werken, maar je ziet ook dat het internet dat er veel meer gebruik wordt gemaakt van het internet. Dus mensen maken afspraken via het internet en gaan dan inderdaad van hun huis uit werken. En dat heeft als gevolg dat het minder zichtbaar ja, wordt dus en ook minder controleerbaar en dat misstanden dus minder snel worden ja. opgemerkt. Er is
0: een nieuwe wet in behandeling en daar staat in: de klant is strafbaar als hij kan vermoeden dat de prostituee slachtoffer is van uitbuiting. Ja. Om te beginnen, wat zijn die signalen?
4: Nou, die wet is al in werking getreden per 1 januari van dit jaar. Uh, dat betekent inderdaad dat als een klant naar een prostituee toe gaat... en hij, ze heeft bijvoorbeeld blauwe plekken of, of uh, sigarettenpeuken op haar lichaam... dus brandwonden, dan moet hij gaan denken... ja, dit, is, dit moet iemand zijn die uitgebuit wordt. Die werkt niet zelfstandig, die werkt onder een man die haar misbruikt. Dus op zo'n moment zou een man dan strafbaar zijn... Uh, alleen, er wordt nogal gelachen om deze wet... Je hebt bijvoorbeeld in Zweden, daar is de man per definitie strafbaar. Elke man die een prostituee bezoekt is mm -hmm. strafbaar. Mensen in Zweden, heb ik van de politie hier gehoord... die zeggen, die lachen mm -hmm. om deze wet. Die zeggen, gaat de politie daar dan voor die ramen liggen... om te kijken of die man toch dan gebruik maakt... van de diensten van deze uitgebuitte prostituee. Dus, eh, dat is ja, niet... want het
0: probleem is, hoe kan nou het OM bewijzen... dat de klant had kunnen weten dat die prostituee gedwongen werd? Ja, dat, is dat is toch dus bijna, niet, is bijna niet te probleem. doen, hè?
4: Nee, dus die wet heeft een hoge symbolische waarde. Nou ja, Daar kan je verschillend over denken. Een van de positieve dingen is dat die wet uitstraalt. Van ja, horen ze even, klant, jij bent ook verantwoordelijk. Je bent ook verantwoordelijk als dit een uitgebuiten is. Dus dan zendt die wet dat signaal uit. Dat, uh, het is niet goed ja, dat je dat Maar doet.
2: dat is ook niet meer dan, dan een signaal. Want de, 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 de personen die gaan, die zoeken vaak die anonimiteiten op. Dus als je al anoniem wil blijven ga je er volgens mij niet direct aan denken. Want wat ik nu constateer het is meer ethische waarde van de persoon zelf. En Ik denk dat we daar ook veel meer naar moeten kijken... wat je zelf als persoon op dat moment vindt wat je moet doen. En dat is meer een stimulering dan. Maar inderdaad, ik zie niet, en zeker met de schaarste die we hebben onder de politie... dat daar agenten in auto's gaan zitten om te kijken wat er, nee. er gebeurt. Dat zie ik echt niet gebeuren. Maar vooral, als, als je het,
0: wacht, wacht even, als je het hoerenlopen aan zich strafbaar stelt, hè, zoals in Zweden... Ja. dat brengt natuurlijk de seksindustrie een gevoelige klap toe...
4: Ja, er uh, zijn verschillende onderzoeken naar gedaan. Er zijn onderzoeken die inderdaad hebben laten zien... dat er minder vraag zou zijn, dus dat er minder prostitutie is. Maar dat onderzoek is ook weer aangevallen door andere hoeken. Dus uh, de laatste discussie is daar nog niet over gevoerd. En zou je maar, dat in Nederland rondkrijgen, zo'n wetsartikel? Uh, dat denk ik eigenlijk niet. Het, ja.
6: dat... Nog eens Boller? Nee, ik wilde nog even aansluiten dat ik inderdaad denk dat die ethiek, die moraliteit... dat we daar ook veel meer in moeten investeren om die voorbeelden duidelijk te maken. Dat we niet alleen, eh, ja, het is goed dat we eh, die wetten aanpassen... dat we dat goed op papier zetten, een goede structuur neerzetten. Maar je moet ook investeren in de situaties. Hè, dat, dat, dat bijvoorbeeld in een asielzoekerscentra eh, mensen niet mogen werken... Eh, niet bij een sportclub eh, aanwezig kunnen zijn. Ja, dan komen ze in een situatie waarin je hun eh, tot, tot verkeerd gedrag eh, beweegt. En ja. Ja, dat Goed, we je... komen
0: dan in de richting van de, van de oplossingen, zeg maar. Ja. Meneer Vlekken, in dat rapport van u... naar een regio zonder uitbuiting... wordt gepleit, u zei het al, voor een integrale aanpak. Dus Jan en Alleman moet de handen uit de mouwen steken. Dus uh, scholen, welzinswerk, woningcoöperaties...
2: Intern bij de gemeente ook. Want de ene afdeling kan uh, zaken uh, een, een signaal opvangen... wat bijvoorbeeld bij de behandelaars niet bekend is. Dus dat betekent dat, En dat is ook de reden waarom gemeenten gekozen hebben... voor een aandachtsfunctionaris. Elke gemeente heeft nu een aandachtsfunctionaris... die zorgt dat al die geluiden bij elkaar komen... en dat signaal gewogen wordt... of er een verdere stap uh, in gemaakt moet worden. Ja, maar is het
0: al met al met de vlekken niet allemaal veel te soft? Ik bedoel, een aandachtsfunctionaris mensenhandel...
2: Ik, ik, ik ben over... al. dat ja, wat ik bedoel? Moet je maken? niet meer ja.
0: repressie, hardere straffen?
2: Nou, die houden straffen, daar gaat de overheid niet over. Daar hebben we volgens mij een hele andere instituut voor ingericht. Maar wat ik veel belangrijker vind, is dat de stap die nu gezet is... daarmee ook naar, naar een regio zonder uitbuiting... dat is namelijk dat je dat toch uh, gefaseerd moet aanpakken. Omdat namelijk als iedereen zijn eigen gangetje weer gaat... dat hebben we gezien, dat levert geen oplossing op. Dus wat we nu het eerste gaan doen, is te zorgen dat we een structuur opbouwen... waarin we één centraal punt hebben. En vervolgens is het van belang, en dat is... Misschien is dat in het verleden ook veel te weinig gedaan. Uh, dat je ook kijkt naar je ketenpartners. Want diezelfde ketenpartners, welzijnse instellingen, uh, noem maar op. die kunnen samen met jou iets gaan opbouwen. En dan hebben we in Nederland toch nog wel eens een uur last. Dat ik soms van bepaalde instanties wel gegevens mag krijgen. Andere gegevens mag ik weer niet krijgen. Heeft alles te maken met een AVG. Heeft alles te maken met privacywet. Heel goed uh, dat we dat ook in Nederland hebben. Uh, dat moeten we koesteren. Maar we moeten er ook niet in doorslaan. Want. Als ik moet optreden om iemand uit een, een dergelijke uh, meer dan bizarre uh, situatie te halen, moet ik niet afhankelijk zijn van heel veel instanties, voordat ik tot die harde aanpak, nee. die, die directe ja. actie kan overgaan. Nee, en ik nee, denk bedoel, dat daar... Als je
0: weet dat een agrarisch ondernemer 50 Romeinen uitbuit, ja. dan moet je de politie erop afsturen.
2: Ja, maar daar begint hij. Uh, de politie. Hoort dat bij de politie thuis? Nee, daar hebben ze een aparte afdeling voor. Hoort dat bij de gemeente? Dus dat betekent dat we daar heel gewogen... De burgemeesters worden daar zeker bij betrokken. En... Um... Nou, ik zeg het nogmaals, vanuit het verleden uh, hou ik van een uh, stevige pragmatische aanpak. Maar ik weet ook, uh, als voormalig advocaat, dat je natuurlijk wel uh, aan allerlei spelregels weer gebonden bent. En het enige wat je kunt doen, als je die mensen bij elkaar brengt, iedereen heeft die intentie ook om te zorgen naar die regio zonder uitbuiting. Maar we zijn er zijn ook heel veel spelregels om ons heen mm. die ons ook in een directere aanpak belemmeren. En deze stap is een eerste stap om. Te groeien naar een systeem waarin we elkaar sneller vinden, om sneller tot actie over te kunnen gaan.
0: Mevrouw Mals, rechtswetenschapper, sneller tot actie overgaan. Klinkt het u als muziek in de oren?
4: Ja, dat um, is inderdaad een. Uh, wat we zien is dat de aandacht voor mensenhandel een beetje is afgenomen de laatste tien jaar, zo'n beetje. Dus vlak nadat die wet. Uh, tot uh, in werking kwam. Dus die wet die, die heel veel liberaliseerde, zal ik maar zeggen... die ging wel gepaard met een insteek van... we gaan nu meer doen aan mensenhandel. Dus toen was er echt wel behoorlijk veel aandacht voor. Uh, er is heel veel, heeft het te maken met... staat het op het netvlies van de politie? Uh, gaan we inderdaad, als er signalen zijn... gaan we daar ook echt iets mee doen? Of laten we het maar een beetje uh, gaan? Dus... En, het algemene commentaar is, is nu meer aandacht voor mensen smokkel en voor terrorisme dan voor mensenhandel. Dus je ziet dat, terwijl sommige organisaties zoals Comensia... zien dat er stijgende lijn, eh, cijfers zijn van, van meldingen... zie je dat tegelijkertijd dat politie en justitie... toch minder eh, actief zijn in het, in het opsporen van. Hmm. En zo'n wet klinkt dan heel erg mooi. Maar goed, dat je wil moet ik gepaard dat ge zijn. Ja, ja, Burgemeester Heert?
2: Ja, dat wil ik absoluut tegenspreken. Uh, want dat is niet juist. Uh, u moet ook zien dat politie en OM... op dit moment een schaarste hebben... Ja. Uh, daar waar het uh, mankracht betreft. En wat wij, het enige wat, wat wij, wij doen op dit moment... is niet uh, meer politie erbij krijgen. Nee, we, wat we doen is verdelen van schaarste. Daar zijn ook uh, diverse onderzoeken hier... en dan komen een hele hoop discussie nog in Limburg terecht. Maar ik herken mij niet in dat beeld dat politie doet haar stinkende best. Maar ook een politieagent... en gelukkig is dat in Nederland nog altijd zo... En die, je bent pas veroordeeld als het wettingen overtuigend bewezen is. Nou En die fases vergen veel onderzoek. Zorgvuldigheid. Want je wil ook niet uh, even iets veroordeeld worden... waar je geen schuld aan bijdraagt. Nee, of, uh, dat, dat vind ik nog steeds een mooi uh, 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 een uitgangspunt. Dus... Dit vind ik een mooie eerste stap. En politie en OM zitten daar vol in te participeren. Okay, Dat ik want, want
0: mensenhandel is gewoon een moderne slavernij? Ja. Ja, ja, absoluut. Ja, absoluut. ja, ja, ja.
4: ja hoor. Ja.
0: Goed, mag ik jullie hartelijk danken. Marijke Mals, rechtswetenschapper van de Open Universiteit. Schrijver Laurens Bolle en Remo Vlekken, burgemeester van Weert. Dank jullie wel. Dank
6: je wel.
0: En dat is L1 met De Stemming. Zometeen
1: cultuuranalist Cyril Offelmans over het Discovery Museum. Maar eerst Jason Rath. I won't give up.
7: Look into your eyes It's like watching the night sky Or a beautiful sunrise Well there's so much they hold And just like them old stars I see that you've come so far To be right where you are How old is your soul? Well I won't give up on us Even if the skies get rough I'm giving you all my love I'm still looking up When you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. See, then the stars fade. Someone who walks away so easily I'm here to stay and make the difference that I can make Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts We got here, yeah, we got a lot at stake And in the end you're still my friend At least we did intend for us to work We didn't break, we didn't burn We had to learn How to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not and who I am. De analist.
4: Vandaag onze cultuuranalist Cyril Offermans.
1: Goedemorgen, Cyril. Oh, Goedemorgen. Ja, ruim een jaar geleden werden drie culturele instellingen... aan het Museumplein en Kerkrade samengevoegd. Dat waren Columbus Earth Center, Cube Design Museum... en Continuum Discovery Center... Ja. ja, het zijn namen, he? de ja, namen. Ja, ja, ja. En ze heten nu uh, samengevoegd Discovery Museum. Of ja. moet ik zeggen museum.
8: Nou, dat durf ik eerlijk gezegd ja. niet uh, te beslissen ja. die uitspraak. Ja. Ik, ik vrees dat je misschien wel museum moet zeggen.
1: Ja, ja. jij bent ook wel op onderzoek uitgegaan... om te kijken wat het geworden is een ja. jaar na de, ja. na de ja. naamsverandering. Uh, ik begrijp overigens dat je nog een andere doelgroep had meegenomen.
8: Nou ja, inderdaad. Kijk, ik, uh, ik was eigenlijk een volkomen leek uh, op dit gebied. Ik heb dat wel een beetje meegemaakt gekregen wat daar de afgelopen jaren allemaal gebeurd is in kerkraden. Maar ik had me er nooit echt in verdiept, dus ik wist er eigenlijk heel weinig van. Ik wist alleen dat ze vaker in de problemen gezeten hebben met uh, tegenvallende bezoekersaantallen. Uh, begrotingen die allemaal niet meer precies klopten en dergelijke ja. meer. Dus ook een, uh, een zeker zijn gedwongen reorganisatie op een aantal punten. Um, ja, dus goed dus om ik, eens te gaan kijken. Maar ik, ja. ik, ja, ik uh, verkeerde eigenlijk in de veronderstelling dat het nieuwe museum, die combinatie van drie eerdere musea dat die toch eigenlijk vooral ook bedoeld waren voor kinderen. Ja. Of misschien zelfs in de eerste plaats hè, voor kinderen ja. bedoeld waren. Continuum was natuurlijk voor een deel
1: ook altijd gericht op kinderen. Hè, ja. voor een deel. Ja. Ja.
8: Continuum, trouwens ja. een rare continuum. naam. Dat is, is een onbestaand woord, continuum. De ja. is het enige woord ja. dat er ja. in, in Nederland een beetje op Ja, Maar
1: ja, daar zijn ze ook vanaf in die naam. Ja. Wat, maar, wat, wat trof je aan bij de nou, dat, uh,
8: nou, Ik, ik moet in het begin uh, zeggen dat het me nog steeds niet helemaal duidelijk is... hoe het nou eigenlijk in elkaar zit wat betreft de beoogde uh, bezoekersgroepen... Is is het in de eerste plaats bedoeld voor kinderen of toch niet? Uh, ik trof allerlei dingen aan die me aangenaam verrast hebben... moet ik om te beginnen zeggen... voordat ik een paar kritische punten op tafel moet leggen... die me toch ook wel, um, ja, die misschien ook wel een opbouwend karakter kunnen hebben. Want um, je moest om te beginnen een beetje zelf maar zien waar je heen ging... Er is niet een duidelijke routing. Er staan misschien wel allerlei pijlen en allerlei wegwijzers... van hier vind je dit en daar vind je dat. Maar als je dat niet al van tevoren bestudeerd hebt... heb je geen idee waar je heen moet. Je loopt een beetje dus verloren rond een beetje beginnen. verloren. Dus je kunt zeggen dat het woord discovery... om ja. te beginnen af en toe is... Ja. Als we het om... zo bedacht hebben, dan... had uh, ja, <laughs> je maar moet ontdekken, ja. waar je heen moet. Maar goed, uh, wij dachten... we zagen ergens het woord schatkamer. Dat sprak mij wel aan, dus daar gingen we maar eens... om te beginnen naartoe. Uh, dat bleek inderdaad een schatkamer... Uh, waar je prachtige oude uh, machines, stoommachines uit de 19e eeuw zag. Gigantische uh, uh, apparaten, motoren van je welste. Uh, iets verderop zag je ook uh, Limburgs erfgoed. Ge, uh, op een goede en fraaie manier uitgebeeld. Hè. Dus uh, delen van het Mijnmuseum zijn er waarschijnlijk terechtgekomen, van een Mijnmuseum. Uh, een flinke voorraad porselein, aardewerk en dergelijke van de Sphinx-fabrieken. Ook allemaal heel erg mooi. Maar, en dan kom ik toch op een punt... waar ik dan zojuist al een beetje mijn twijfel over uitsprak... die schatkamer had niet op geen enkele manier zelfs... een interactief karakter... waarmee net heel uitdrukkelijk reclame wordt gemaakt. Als je daar met kinderen heen loopt... dus dat je eerste punt van aandacht is... zoals in ons geval, we hadden kinderen bij ons... dan merk je al heel snel dat die eigenlijk snel erdoor willen rennen... want die interesseert dat geen log, wat die daar zien... Uh, om dat een beetje interessant te vinden... moet je om te beginnen al iets weten. Ja, je moet je toch moet een klein beetje weten... van de geschiedenis van de industrialisatie in Nederland. Zo niet, dan moet je al die teksten... die daar wel bij horen... en die ook wat mij betreft best goede teksten zijn... maar die moet je wel allemaal lezen. En ongeduldige kinderen... die beloofd, die beloofd zijn dat ze interactief te werk kunnen gaan... die hebben daar geen boodschap aan. Dus die rennen verder. Dus die, dus. Het, de schatkamer was voor ons meteen, stelde ons dan meteen voor het probleem... wat moeten we? Moeten we de kinderen dekselen en dwingen te blijven kijken? Nou, dat zijn ze al zo vaak gewend bij, te, bij, bij museumbezoek. Dat wilden we ze niet aandoen. Uh, dus we volgden maar liever hun tempo... en liepen ook sneller dan we als we alleen zouden zijn geweest... als volwassenen uh, gedaan zouden hebben... liepen we door die schatkamers heen. Niet te min, die schatkamers zijn wel heel fraai... maar nogmaals, eigenlijk alleen voor volwassenen. Dus... Op dat punt zat je al meteen met het probleem... dat er toch iets niet deugt aan de formule, op een of andere manier. Ja, en, dan, en je komt uiteindelijk wel bij delen van het museum terecht... waar die interactiviteit wel uh, aanwezig ja. is. Ja, nee, zeker. Die, die, daar kom je zeker bij terecht. En dat is dan, uh, die zijn dan ook vooral voor kinderen. Maar, uh, de, 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 ik zal één voorbeeld geven van iets wat zowel voor kinderen... als ook voor ons, volwassenen, zou ik maar zeggen... heel boeiend was. Dat was een... Uh, een op gezette tijden plaatsvindende soort workshop... zal ik het maar noemen... Um, waarbij een uh, als bouwvakker van monden... medewerker van het museum... een, een vrouw, een medewerkster dus eigenlijk... Um, in een zogenaamd schaftlokaal... Een, een, een ruimte die was omgedoopt tot schaftlokaal... die daar een aantal principes van het bouwen uitlegde... maar op een hele aanschouwelijke... Manier. En, die, uh, en dat gebeurde werkelijk. Ik vond dat werkelijk heel goed gedaan door die vrouw. die dat, uh, wat mij betreft, een voorbeeldige docent van natuurkunde zou zijn geweest. als ze dat zou zijn. Misschien was het ook, was het ook wel. Um, die demonstreerde allerlei wetmatigheden. die je ook op school leert in de natuurkunde les. Ik zal maar zeggen. Uh, in welke mate het lichaam elektriciteit kan geleiden. Uh, het het, het hefboomprincipe. En als je daar kleine kinderen bij betrekt. die, uh, die daar aan moeten meedoen. dan kun je de verbazing van een gezicht lezen. als bepaalde dingen blijken te kunnen. of juist niet blijken te kunnen. En dergelijke meer. Dus dat vond ik uh, een heel geslaagd onderdeel. Maar is, ik weet niet of dat een vast onderdeel ja. is. van het museum. Ja, ja, dus
1: dat zijn twee kanten van het museum. die je, onder, die je ontmoet hebt. Uh, ja, Zoals we al zeiden. het museum is dus nooit gedwongen een andere koers kan varen ruim ja. een jaar geleden. Er kwamen namelijk minder bezoekers dan verwacht. De kritiek van de visitatiecommissie van de provincie die was toen uh, dat missie en visie zouden te breed zijn. Er is dus een gebrek aan focus. Ja. Uh, dus is uh, oppervlakkig, ad hoc, te incidenteel.
8: Hoe is het nu, een jaar later? Nou ja, uit wat ik ze juist vertelde kun je al opmaken dat, die, dat, dat je kunt dat een gebrek aan focus noemen. Je kunt ook zeggen dat het wel leuk is en prettig is dat er heel veel wat is het meer van focus? Focus of foca, weet ik veel. Focus betekent haard. Ja. Maar goed, dat is dat ja. ik, ik weet niet of dat... Je kunt het, hè, als je... Uh, als je niet gedwongen bent om met verschillende leeftijdsgroepen rond te lopen... dan is het misschien juist prettig dat je alle mogelijke richtingen uit kunt. En dat je, het, uh, dat je het ene, de ene dag doe je dit, de andere dag doe je dat. Dus het is ook avontuurlijk. Hè? Je kunt ook uh, op eigen kracht allerlei dingen ontdekken. Dus ik vind daar wel, ook wel iets voor te zeggen. hoor. Ik ben, niet, ik ben er niet zonder, maar het is wel zo, zoals ik net zei... als je met, een, met kinderen komt of met een, met een schoolklas komt... dan ligt het misschien toch wel iets anders. En dan zou je misschien wel liever iets, een iets gerichter parcours uitgezet kunnen... Krijgen. Ja. neemt niet weg dat ik uh, misschien dat ik toch uh, nog op één, uh, wat, wat ons betreft, het hoogtepunt, mag ik zeker niet vergeten te vermelden. Het hoogtepunt van het museum vonden we eigenlijk allemaal, zowel kinderen als, als, als mijn vrouw en ik, uh, het, uh, hoe heet het officieel? Het Earth, of het Global Earth, of zoiets. Het Earth Center. Theater. <laughs> Earth Theater, ja. precies. Dat is allemaal Engels, hè? <laughs> ja, precies, maar dat, dat, is, echt, dat is echt fascinerend. Uh, je, je gaat op een gegeven moment een, 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 een oh. ronde uh, kogel in. En dan sta je aan een, aan een cirkelvormige balustrade. Uh, je wordt geacht naar beneden te kijken... want er bevindt zich een soort... Uh, uh, halfronde koepel. En daar wordt, een, er wordt een ruimte, de ruimte wordt daarin geprojecteerd. En dan zie je dus... Ja, en, je, en je hebt zelf als toeschouwer uh, de, heb je de suggestie dat je in een ruimtecapsule zit. En dat is werkelijk absoluut een gevoel dat zich van je meester maakt als je daar staat. Je staat natuurlijk gewoon aan de balustrade, je houdt je vast... maar je hebt echt het gevoel alsof je in zo'n ruimtecapsule zit... naast andere Kuipers of Rubbo, of wie dan ook. En je krijgt werkelijk een fascinerend beeld van de aarde. Van alle mogelijke, eerst, eerst van vrij dichtbij. Dan herken je nog bepaalde dingen, hoewel ook vrij moeilijk hoor... want wij zijn gewend de landkaarten vanuit eurocentrisch perspectief te bekijken. En in de ruimte ontbreekt dat perspectief natuurlijk volledig. Dus je ziet eigenlijk volkomen, in eerste instantie... volkomen onherkenbare delen van de oceanen... Van de, en van de verschillende continenten. Buitengewoon fascinerend. Maar je ziet ook beelden van heel ver weg. En dan wordt de aarde steeds kleiner. En ik begon lang, ik ben helemaal niet zo'n ruimtefanaat... als ik de verhalen van Kuipers hoor, dan, moet ik, dan ga ik meestal een boek lezen. Maar in dit geval moet ik toch zeggen dat ik... Tot de, tot de bekeerlingen behoor, zal ik maar zeggen. Ik vond het ook buitengewoon fascinerend. Uh, je zag op een gegeven moment... de aarde als een speldenknop in de ruimte verdwijnen. Echt... Totaal niets meer voorstellend. En dan begrijp je ook al die pleidooien over de kwetsbaarheid van onze aarde. en wat je eraan moet doen. om dat in godsnaam te behoeden en te beschermen.
1: Ja, ja. Samenvattend,
8: Discovery Museum, Zijn, zitten ze op de goede weg? Of zeg je van. Nou, ja, nou, ik, vind, wel... ik vind dat ze veel meer toeschouwers verdienen. Dus echt, uh, ik vind het. Ja, goed, nogmaals, je kunt je bedenking hebben bij bepaalde dingen. maar die hebben ook hun voordelen. Dus ik, vond, nee, ik, vind het, uh, ik vind het een Het is natuurlijk een ongunstige plek, hè, die uithoek van het land. Ja, dat maar,
1: vinden ze kerkraden niet, hè?
8: Daar kunnen ze, nee, nee, ja, Goed, maar dat is, dat, is, dat is objectief gegeven. Ja. He. Mensen uit de zullen niet zo gewoon op het idee komen om in plaats van naar Maastricht naar, naar Kernkara te gaan. Nee. Dat is jammer. Oké, okay, um, je hebt
1: uh, elke keer ook een cultuurtip. Ja. Die ligt, en die ligt hier op tafel. Hè? Ja, ik heb een boek.
8: En dat boek dat zou eigenlijk voor iedereen die, die, die dat, uh, dat museum in Kernkard bezocht heeft en vervolgens een paar uur wil lezen, die zou dit boek moeten lezen. Het is van een inmiddels 80-jarige Nederlandse filosoof, antropoloog. Hij uh, heet Ton de Maire, uh, woont uh, al uh, een jaar of dertig of veertig in de Dordogne. Die, hij is eigenlijk een soort ecologische vluchteling. Hij kon het in Nederland niet meer uithouden vanwege de totale desinteresse voor de natuur die wij hadden. En hij is eigenlijk de. Nederlandse filosoof van het landschap en de natuur. Een prachtig boek heet Tegen de tijd. Aanbevolen. Ja, kun je er in één zin zeggen waar het boek over gaat? Het boek het is een verzameling essays die over alle mogelijke aspecten van, van de natuur en van, van eco, ecologische uh, problemen waar we op dit moment mee te kampen hebben. Uh, daar gaat het over. Maar het biedt ook oplossingen. Het geeft ook heel veel suggesties over hoe het beter kan. En hoe we onze wereld beter en uh, duurzamer zouden kunnen inrichten. Ook door eigen gedrag, niet alleen door bestuursmaatregelen en dergelijke meer. Een belangrijk boek, vind ik. Tegen de tijd heet het. Ja, van Ton Le Maier. Ton Le Maier, Ja, ja. ja.
0: Oké, okay, dankjewel, onze cultuuranalist Cyril Offermans. Graag gedaan, jongens. We maken plaats voor reclame en nieuws... en zijn met de stemming over een aantal minuten bij u terug. Dan met voor- en tegenstanders van Maastricht, Aachen Airport... de column, het discussiepanel over actuele zaken en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen. Opnieuw welkom bij de stemming. Wat allemaal in de tweede uur? Straks het panel met de oud-Kamerleden Monique Quint, Jan de Wit en Karen Leunissen. Zij discussiëren over de aanval van ex-minister Remo Knops... op de bende van Joep Dome en andere actuele zaken. Een column van Nina Bokken, maar eerst Maastricht-Agen Airport. Het zal u niet zijn ontgaan. Binnenkort valt er
1: een definitief besluit over de toekomst van dit regionale vliegveld. Op 3 juni zullen Provinciale Staten kiezen voor één van de vier varianten die op tafel liggen. En die variëren van groei tot sluiting. Vandaag laten we in de stemming twee belangengroepen aan het woord. Tjeu Klaassen, hij is voorzitter van de Stichting Verontruste Artsen. En Paul Goosen. hij is woordvoerder van de club Wheel MAA. We hebben overigens ook Plenaire Maastricht uitgenodigd. Maar die alliantie wilde niet samen aan tafel met Wheel MAA.
0: Ja, meneer Goosens, Plenaire zegt dat ze op social media niet respectvol worden bejegend door jullie en daarom willen ze hier niet aan tafel. Wat vindt u daarvan?
9: Ja, dat vind ik wel heel jammer. Uh, wat andere mensen reageren op, op social media... dat is uh, ja, voor hun persoonlijke titel. Wie van, wij van Wiluf MMA willen altijd heel feitelijk uh, proberen te beargumenteren... waarom wij voor het vliegveld zijn. Ja. En we maar hebben u het kunt verleden... mensen die
0: helemaal losgaan op de social media niet tot de orde roepen? Of desnoods uit uw club gooien?
9: Ja, het is uh, gewoon openbaar Facebook, dus eigenlijk kan iedereen reageren... We proberen niemand te blokkeren... omdat we wel iedereen een stem willen geven. Wel, als het echt over de schreef gaat... dan gaan we wel mensen temperen. Ja. Maar goed, maar, het gaat
0: sowieso hartige hart.
9: Precies, maar omgekeerd. Um, op, op hun social media ben ik ook vaak genoeg uitgescholden. Dus ja. het is een beetje... Maar oh. dat is ook niet, niet van belang voor het vliegveld. Nee. Ja, Goed, dat... Al
0: sinds de jaren 70 wordt gebackvecht hè, over de toekomst van, uh, van de luchthaven. Nu valt het finale oordeel. Dus Tjeuklaassen, huisarts. Uh, het is begrijpelijk
10: dat de emoties oplopen. Je lijkt me wel. De belangen schijnen groot te zijn. Dus dan hebben we ook veel mensen daarmee te maken. En bemoeien zich daarmee.
0: Ja, maar goed, de dus stevige bood is prima, maar zonder bedreigingen en beledigingen. Je moet
10: bepaalde he? omgangsnormen moeten ja. respecteren. Ja. Ik moet zeggen, ik kom nooit op social media, dus ik heb er geen last van. Nee, ik wou net vragen, ik, ik krijg je ook wel eens wat over u heen. Maar dat is niet het geval? <lacht> Natuurlijk, in mijn functie als huisarts is het slecht als er niet over mij gepraat wordt. En soms, word ik de hemel ingeprezen, geprezen werk en niet verdiend heb... zo goed dat ik ook wel eens in de hel gevloekt ben... waar ik ook niet verdiend had. Er wordt altijd over een huisarts gepraat.
0: Ja. U bent voorzitter van de Stichting Verontruste Artsen. Eh, opgericht in 2018. Vanwege grote zorgen over gezondheid en het welzijn van omwonenden. Zeg ik dat zo goed?
10: Ja. ja. De doelstelling van de stichting is gezond wonen... en gezond werken in Zuid-Limburg. Daar valt ja. dit onder. Wat zijn de schadelijke effecten van vliegtuigen die landen en opstijgen? Dat zijn er verschillende. Een heel direct en bekend fenomeen is de geluidsoverlast. Dat kan leiden tot hart- en vaatziekten. We hebben het over uitstoot van broeistofgassen en stikstof. We hebben het over milieuverontreiniging. We hebben het over gevaren wat betreft risico's, want het is toch een vliegveld... wat ligt in een uitermate dicht bevolkt gebied en langs een heel groot industrieterrein aanvliegroutes heeft.
0: Dan heeft u het over industrieterrein Gemmelot ja. vlakbij. Correct, ja,
10: ja, dat is juist. Um, en Zuid-Limburg is al
0: zo ongeveer de ongezondste regio van Nederland.
10: Ja, dat is zeker zo, dat is aangetoond... En de provincie streeft daarna om het gezondheidsniveau te handhaven. Wij vinden dat we naar een beter gezondheidsniveau moeten streven.
0: Ja, uh, ja het gaat dus vooral om, om lawaai en, en fijnstof. Dat, dat zijn de twee grote boosdoeners.
10: Nee, er zijn meer dingen, broeistofgassen. Uh, uh... ja, rondvliegende dakpannen zou je ook nog kunnen noemen. Ja, Oké, okay, een
0: scala. Paul Gozens, u bent geboren en getogen op 300 meter afstand van het vliegveld. In, in Ulenstraten, daar heeft u 27 jaar gewoond. Welke hinder heeft u ondervonden?
9: Geen. Je, je hoort de vliegtuigen, maar je bent eraan gewend. En ik had er helemaal geen last van. En de meeste buren ook niet. Sommigen natuurlijk in de buurt, die klaagden daarover. Maar de meeste mensen ja, die zijn eraan gewend en die vinden dat normaal. Dus zegt, de omwonenden horen het geluid wel... Maar ze hebben er geen last van. Ja, soms heb je nog niet, dus eigenlijk er ja. erin.
10: Meneer Klaassen, wat vindt u daarvan? Ik kan me er iets bij voorstellen wat hier gezegd wordt... maar het is een perceptie of je daaraan kunt wennen of niet. Er zijn mensen die wonen langs een spoorweg en zeggen... ik heb daar geen hinder van. Ik kan me uit mijn eigen eh, verleden herinneren... ik heb in hoores de praktijk gehad en dan komen de eweks over ook die maken veel lawaai. Die vliegen met oude motoren en stoten heel veel eh, rotsen uit... om het maar even heel simpel te zeggen. En ik heb me daar een tijdje aan geërgerd. En ze werden steeds lawaaieriger. Totdat ik tegen mezelf zei, nou moet dat maar eens afgelopen zijn. Ik hoef me daar niet aan te ergeren. En ik heb ze daarna ook niet meer zoveel gehoord. Dus, maar ja, ik kan niet voor anderen spreken. Ja. Als iemand zich trouwens Maar het, stoort, het feit dat je er je geen soorten... last
0: van hebt, kan toch betekenen... dat je dan misschien... Uh, 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 laat ik zeggen, fysieke hinder van ondervindt. Of dat je daar op den duur gezondheidsklachten door...
10: Nou, raakt u iets aan of waar niet? we dan een hele uitzending aan moeten gaan meten oh, okay. Dus ik zou dat maar niet doen. Nee.
0: Maar neem, fijn, neem fijnstof, dat is microscopisch klein. Dat ja. kun je met de blote oog helemaal niet zien. Het is toch niet goed voor je gezondheid.
9: Nee, maar dat ik, fijnstof wordt heel vaak aangehaald. Maar er zijn recentelijk twee onderzoeken geweest. Uh, eentje heeft feitelijk gemeten op en rond de luchthaven... En die hebben vastgesteld dat net buiten de hekken van het vliegveld... Draag, uh, de luchthaven bij aan 4% van de totale hoeveelheid uh, fijnstof... en aan de grens van Ulenstraten was het al niet meer meetbaar. Dus de, de bijdrage van het vliegveld is echt heel, heel laag... En een dus u onderzoek... zegt
0: eigenlijk, fijnstof is een verwaarloosbaar probleem... Ja, als man, het gaat over vliegvatbeek. Dat is ook, van geen allerlei waarde.
9: Precies, want een tweede onderzoek zegt, stelde ook... Uh, ja, als we hier hield.
0: beginnen met onderzoeken, daar zijn we ook nog twee hey, dagen bezig. Hè? Ik maar, bedoel,
9: maar, dat, het, het
0: wemelt van de onderzoeken die ook elkaar tegenspreken, Kortom, laten we niet in die valkuil uh, nee, trappen hier halen, ik, een, want ik vind dat het de, een, de, de naam een, heel duidelijk.
10: Fijnstof is geen fijne stof. En ultrafijnstof is al helemaal geen fijne stof. Maar je uh, wordt aangehaald dat er onderzoeken zijn die de schade nogal beperken. Maar er zijn ook onderzoeken die het andere aanwijzen. Ik denk niet dat we hier de wetenschappelijke discussie onderling moeten aangaan. Nee,
9: nee, maar ik wil een, een suggestie doen, ook voor de luisteraar. Er is een site, windy.com, daar kan je het weer bekijken. Die hebben ook een, een layer, daar kan je de fijnstof uh, zichtbaar maken. De, de, de concentratie, dat wordt vanuit de ruimte gemeten. En ik kijk daar wekelijks op, ik ben bezig met het onderwerp. Je ziet Gemelon een heel klein beetje. Je ziet dat de meeste fijnstof komt zelfs hier vanaf, de, vanaf Antwerpen zie je het, naar hier waaien. Heel af en toe zie je bij het vliegveld een klein streepje fijnstof. Maar als je daarop inzoomt, is het de kruisberg van de A2. Waar de auto's net wat meer gas moeten geven en net wat meer moeten remmen. Het vliegveld zie je. Dus dat zijn gewoon meetbare... En iedereen kan dat gewoon thuis verifiëren... Hij hoeft ja. mij niet te geloven, ik kijk gewoon een paar keer per dag. Dat zullen we
0: doen. Meneer Goosens, u bent van We Love MAA, dat is een particulier initiatief. Welke mensen zijn daar lid van? Of hebben zich daarbij aangesloten?
9: Ja, het is in principe begonnen met een Facebookpagina... dus we zijn niet echt mooi georganiseerd. Maar uh, onder de, de mensen die zich ermee bezighouden... is een, een piloot, een, een uh, vliegtuigspotter. Uh, dus zelf... vooral mensen die hun brood verdienen op de luchthaven? Uh, nee, ook, ook mensen omwonenden... En we worden heel veel aangeschreven via e-mail of via Facebook, gewoon via messenger. Van mensen die zeggen: van ja, alsjeblieft, uh, vecht voor het behoud van, van het vliegveld. En dan hebben we het zelfs over mensen uit Geverig. En, en gisteren ook een echtpaar uit, uh, uit Schietenkoeve heeft nog aangeklamd en gezegd: van uh, doe je best op radio. Ja, dus zelfs de direct
0: onwonende. Ja. En zelf, We u werkt zelf bij eurocontrole?
9: Ja, staat ja. helemaal los van het vliegveld. V maar...
0: vind, ja. Vindt u behoud van het vliegveld het allerbelangrijkste? Of zou het vliegveld ook moeten groeien? Met uh, personenvervoer en vrachtvervoer en noem maar op?
9: Het is vooral het behoud. Groei, dat zou mooi zijn. Want het moet wel natuurlijk economisch rendabel zijn en echt nut hebben. Heeft het nu ook al. Maar die groeisccenarios, je ziet ook... Scenario 2 bijvoorbeeld stelt al... Je mag alleen maar groeien als de hinder gelijk blijft. Dus alleen maar bij stillere vliegtuigen... mogen er weer meer vliegbewegingen komen. En dan pakken ze het pijljaar 2019, meen ik. En het, de hinder moet onder het pijl blijven van 2019. En dat komt neer op 0,6. Ja, goed, maar,
0: maar maak het nou, okay. vooral
9: niet te technisch. Wat nee. vindt u van optie 3, de transformatie naar elektrisch vliegen? Nou, ja, die is eigenlijk ja, overbodig, zou ik zeggen... Want dat uh, uh, verduurzamen, dat, dat zit al ingebakken in de luchtvaart. De IATA heeft al gesteld, bij 2050 moeten alle luchtvaartmaatschappijen CO2-neutraal zijn. Iedereen moet gaan voldoen aan die milieueisen. Dus dat is niet echt een, een, een scenario waar je uit kan kiezen. Wat je dus doet. in
0: 2050 je moet... moet sowieso alle luchtvaart ja. CO2-neutraal
10: zijn. Klopt. Tjoh Klaas, ik kiest nu voor optie sluiting. Dicht, de hele handel. Ik hoef niet te kiezen dat is in de Provinciale Staten, maar zou ik daar onderdeel van zijn... dan zou bij mij inderdaad doorslaan naar sluiting. Als we kijken naar de ligging van de luchthaven... in een zeer dicht gebied... als we zien dat er in een straal van plus-minus 100 kilometer... wel zeven, acht luchthavens liggen... en als we dan zien dat er... Uh, een, en dat vond ik heel indrukwekkend van de inspraakronde waar u het even over had gisteren in ja, de provinciale, waar de jongeren zeggen: wat doen jullie met onze toekomst? Jullie zijn de aarde naar de knoppen aan het helpen, dan slaat voor mij de balans heel duidelijk door. Ik denk wij, wij volwassenen, ik moet zeggen, ik inmiddels opa zijn verantwoordelijk voor de toekomst van onze jeugd. En die helpen wij naar de knoppen. We helpen onze aarde naar de knoppen en ik ben het met u eens. Het is niet alleen het vliegveld, er liggen A2, er liggen industriegebieden. Maar we zullen wel moeten beginnen. En dat uitstellen, het komt wel, dat heeft geen toekomst. Dus ik vind, bij mij slaat de verantwoordelijkheid en de balans door naar sluiten die zaak.
0: De provincie is 100% eigenaar, ja. eh, omdat private investeerders er maar niet in slagen om het winstgevend te krijgen. Er zijn Precies. al tientallen miljoenen euro's overheidsgeld
10: ingestoken. Vindt u het een bodemloze put? Zoals het door op heden gaat, ja. En dat blijkt dus, private mensen hebben nooit deze luchthaven rendabel kunnen maken, dankzij een, ik geloof dat er inmiddels 60 miljoen aan subsidie is gegeven aan deze luchthaven, is die nog altijd in de lucht. Als je weet dat er nu binnenkort ook grote uitgaven noodzakelijk zijn... in verband met het vernieuwen van de startlandingsbaan, et cetera... dan denk ik, dit heeft geen toekomst. Paul Goossens, wat vindt u ervan, van We Love MAA?
9: Nou, Dat is een vertekend beeld wat vaak wordt herhaald over, over de economische impact. Bij het proces Pieter van Geel is ook duidelijk gebleken... MAA zorgt voor een toegevoegde waarde van plus minus 150 miljoen euro per jaar in de Limburgse economie. En wat de provincie bijdraagt is neeropkosten, Dus dat is voor de beveiliging, de douane. En daar gaan miljoenen inderdaad per jaar naartoe. Maar er komt 150 miljoen euro komt in de Limburgse economie terecht, uiteindelijk daardoor. Maar uit
0: de MKBA, die maatschappelijke kosten batenanalyse blijkt dat sluiting de allerbeste optie is. Dat is het
9: meest gunstige scenario. Ja, de MKBA is een raar instrument, want die... die... Ja, dat zou ik ook zeggen. Als ik u... <laughs> Ja, ze kunnen nee.
10: nog lang bezig blijven. Ik vind nee, dit niet real. Nou, ik denk, nou, ik... dit is... Wacht even, Tjeuklaas, huisarts. Ja, ik denk dat de werkelijkheid heeft aangetoond... dat geen enkele particuliere onderneming deze luchthaven kan draaien... Het is bewezen dat hij niet rendabel is. En natuurlijk is er een zekere spin-off. Maar stel nou voor, we sluiten die luchthaven. We hebben daar een heleboel vierkante meters terrein. Wat kunnen we daar niet mee doen? Wat kan dat niet voor een enorm rendement opleveren? Daar wordt helemaal niet over gesproken.
0: Ja, de, ja, de, de toparchitecte Francine Hoebe heeft daar een... Ja. Groot plan ja. voor gemaakt. Dat is een He?
10: voorstel. Ja. Er zijn er natuurlijk meerdere te bedenken. Maar ik denk, dat scenario wordt helemaal niet afgewogen... ten opzichte van wat u claimt aan rendement... wat er ergens spin-off in Limburg zou zijn. En ik heb er verder nog mijn jeugd doorgebracht. En ik zou daar ook voor de luchthaven in Zuid-Limburg zijn. Daar ben ik absoluut mee eens.
9: Nou, maar dan hebben we het ook al over de maintenance boulevard. Die bedrijven, dat is al een heel direct voorbeeld... die moeten allemaal sluiten als het vliegveld sluit... Met honderden medewerkers. En, en Dat is echt een flinke spin-off. Maar even over die MKBA. Die, die MKBA die monetariseert ook maatschappelijke uh, effecten. Zoals kluidshinder, Dat wordt dan uitgedrukt in miljoenen euro's.
0: Ja.
9: Maar wat ze bijvoorbeeld dan wel zeggen. ja Werknemers die gaan hun baan verliezen. Dat vonden ze te moeilijk om in cijfers uit te drukken. Dus dat is niet meegenomen. Onder andere. Dus er zijn enkele... Negatieve effecten van sluiting die zijn gewoon niet meegenomen. Plus de sluitingsvariant wordt veel te positief belicht... want de kosten die zullen nog veel hoger zijn als in het MKBA berekend.
10: Dit zijn veronderstellingen, daar kan ik tegenover zetten. We leven in een arbeidskrapte. Nog nooit zijn er zoveel behoeftes geweest aan mensen om te werken. En ik vind het zeker triest als ik daar zou werken... dat je moet veranderen van werk, maar de kansen zijn heel... Enorm op dit moment om goed werk te vinden. Dus ik begrijp voor iemand die daar persoonlijk bij betrokken is... en ik heb ook patiënten die daar werken... dus ik weet ervan dat ze dat heel vervelend zullen vinden. Maar het is toch niet zo dat die mensen aan de straat komen te zijn... dat we geen alternatieven voor die mensen hebben. Dus ik denk dat de negatieve kosten daarvan beperkt zijn.
0: Er is gisteren aan de noordkant van het vliegveld een manifestatie gehouden... voor krimp van de
10: luchtvaart. Daar heeft u gesproken, hè? klas. ja. ja wat, heeft u, wat heeft u verteld? Ik heb daar het verhaal gehouden van de koopman en de dominee. En dat is gebaseerd op mijn jeugdwerk films zag... van Don Camillo en Peponen. Om het kort te houden, de koopman die staat voor iemand... die op direct winstbejacht voor zichzelf uit is... terwijl de dominee iemand is met visie en toekomstbeleid. En ik heb geschilderd dat ik dingen niet begrijp. Um, waarom hebben wij een Tata Steel Industrie en in muiden staan... terwijl er kinderen longkanker krijgen? Dat is bewezen waarom worden daar in de buurt van Antwerpen PFAS'en geproduceerd... die in de Westerse vloeien? Waarom heeft de Nederlandse overheid een belang in de gokwereld... terwijl we met gokverslaving te maken hebben? En ik heb gezegd, hier wint telkens de koopman... De koopman wint omdat hij de lasten niet hoeft te dragen. En ik pleit voor de dominee dat we de visie hebben op de toekomst. Maar er zijn krachten die ik dus niet ken. Waarom dat de politiek status die ondergroepen houdt? Waarom dat die luchthaven nog hier blijft? Ja, dat, dat zei u gisteren en Nog nogal een cryptisch zinnetje. U zei letterlijk, ik ben bang dat
0: er nog andere belangen zijn waar wij helemaal geen weet van hebben. Er zijn andere
10: krachten die bepalen wat er gebeurt dan alleen de inhoud. Wat bedoelt u precies? Daar kan ik niks over zeggen. Ik, ik weet het niet. Als ik dat wist, zou ik het onder woorden brengen. Maar als je naar de inhoud kijkt, is het toch niet te verklaren dat roken, ook een voorbeeld uit mijn sector, dat veroorzaakt longkanker. Toch kan de overheid het niet over zijn hart verkrijgen om dat tegen te werken op een fatsoenlijke manier, zodat we geen longkanker bij rokers... En zo, dat bedoel ik met die andere krachten die ik niet ken. Of het nou de lobbyisten zijn, of dat het de industrie is... of wie daar de vinger achter heeft. Ik kom er niet nee, achter, u gebruikte... ik constateer die... dingen... die ik absoluut ja. niet kan verantwoorden naar mijn jeugd en mijn kinderen... en niet kan verklaren. En dat bedoel ik daarmee.
0: U gebruikt ook het woord uh, prestige-object in uw speech gisteren. Vindt u maastricht de Airport een
10: prestige um, Ik denk dat het iets is wat in de lucht wordt gehouden om andere reden dan uh, een zakelijk economisch belang... als ik het zo mag ja, ja,
0: Maar je kunt tegenwerpen, ik ging er net al eventjes over... daar uh, ja. zijn dadelijk 1850 mensen hun, hun baan kwijt. Ja. En als je je werk verliest, krijg je stress. Dat is ook niet bevorderlijk voor je nee. geestelijk en lichamelijk welbevinden.
10: Ben ik met u eens... Dat klopt. Maar het feit dat hij in de lucht blijft... kost ook stress en geestelijk onwelbevinden. Dus het is een afweging van... en ik zei het net al... we leven in een tijd met een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Dus die banenverlies, dat is ja. Maar ik denk dat we daar voor die mensen werk hebben.
9: Ik ben bang dat ze allemaal een jaarcontract krijgen... En hun, hun vastigheid ook gaan verliezen. Dus dat, uh, ik zou er niet blij mee zijn. Ik verlies mijn baan er niet door. Maar uh, ik spreek wel mensen die, die nou, daar heel niet, bang ik voor zijn. Je noemt een
10: jaarcontract. Mijn kinderen hebben bijna niet anders dan jaarcontracten. Dat is tegenwoordig jobhoppen is modern. Goed, op vrijdag 3 juni nemen
0: Provinciale Staten in besluit. Mag ik jullie hartelijk danken. Tjeu Klaassen van de Stichting voor Ontrusten Artsen. En Paul Goossens van We Love MAA. Dank jullie wel.
7: Graag gedaan. Bedankt. Watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love, Satellite of love, Satellite of love, Satellite of love, way. Mars Soon it'll be filled with parking cars I watched it for a little while I love to watch things on TV That you've been bold with Harry, Mark and John Monday and Tuesday, Wednesday to Thursday With Harry, Mark and John Satellites gone up to the skies Things like that drive me out it for a little while I love to watch things on TV
1: De Light of Love Lou Reed. Dit is L1 met de stemming. Elke zondag van 11 tot 1 over politiek, cultuur en samenleving.
11: De column Vandaag met Nina Bokken. Gisteren was ik met mijn dochter aan de wandel. Of nou ja, ik wandelde. Zij lag onschuldig koekeloerend en soms vredig slapend in de wagen. Sinds we haar hebben ben ik voorzichtiger geworden. Als ik auto rijd of s'avonds op straat en met de woorden die ik kies. Toch heeft ze gisteren voor het eerst mijn pauperversie gezien. Ik liep richting huis toen ik stuitte op wat leek op een ongemakkelijk vrijgezellenfeestje van mannen die een spandoek ophielden. Toen ik keek zag ik dat erop stond White Lives Matter. Ze stonden vlak voor een terras en mensen dronken er achterloos hun koffie. Anderen wierpen een blik op het doek en liepen er zonder zich druk te maken langs. Misschien had ik dat ook moeten doen. Toen een van de jongens met muts, zonnebril op en sjaal om me... een flyer vol neonazi propaganda wilde overhandigen... vloepte het eruit. Rot op rechtsextremist, riep ik, voor een vol terras. Die hadden de heren niet zien aankomen, zo leek het. Misschien omdat ik er een beetje uitzag, zoals zij. Wit persoon in zwart gekleed met een zonnebril en een petje op. Of misschien omdat niemand nog had gereageerd... Even voelde ik iets van schaamte dat ik als een meritwief van achter een kinderwagen dergelijke taal uitsloeg. Toch het me hoe weinig reactie deze demonstratie verder opriep. Open, bloot en ongestoord staan mensen die duidelijk neonazi-ideeën propaganderen in een stad waar iedereen aan ze voorbij loopt. Goed, het was een groepje van zo'n acht jongens die al meer uitzagen alsof ze samen gingen bowlen of gamen dan dat ze stonden te demonstreren. Maar dat is nu net het gevaar. Volgens mij zijn we met z'n allen zo moe geworden... van alle roeptoeters, demonstraties en waanzinnige ideeën... dat we soms niet meer reageren waar dat wel zou moeten. Want het sluimert onderhuids. Dat merkte ik in reacties op het Eurovisie Songfestival. Het bleek een kweekvijver die, het zij onder de mantel der humor... toch racisme, homofobie, transfobie en vrouwenhaat blootlegde op social media. Wel veel mensen menen dat we een zogenaamde woke-samenleving zijn geworden, is het ondertussen gewoon salonfeig om totaal immoreel en grensoverschrijdend gedrag te laten zien. Zolang er maar om gelachen wordt, lijkt er niks aan de hand. Dat is precies hoe gevaarlijke normen zich nestelen in de samenleving, door het uitblijven van echte consequenties, zoals bij Johan Derksen. Ik vond het trouwens ironisch om te zien dat transphobe mannen die de mond vol hebben van tegen een stootje kunnen en je niet aanstellen, zelfs de grootste dramaqueens van 2022 bleken. Die mannen huilen blijkbaar of als hun club wint en als papa Derksen wordt bekritiseerd. Slachtofferrol 2.0. Het zijn trouwens vooral daders die uitblinken... in het aannemen van de slachtofferrol of die van de underdog. Daarmee ontloop je het makkelijkst je verantwoordelijkheid. En dat werkt prima. Dirkse keert weinig consistent, toch weer terug op tv. Met een ongemeende sorry voor het bejubelen van verkrachting. Tja, als we dat normaal gaan vinden... dan kan ik de jongens met hun spandoek ook niet meer vragen om op te rotten. We zijn nu zelf een minderheid, stond er op een van hun borden. Tja, wisten maar meer mensen hoe dat is.
0: De kolom van Nina Bokken. We gaan naar het discussiepanel. Drie opiniemakers bespreken het nieuws van de week. Vandaag over een oud-minister die een journalist probeert af te fakkelen... mogen Finland en Zweden worden toegelaten tot de NAVO... en over Maastricht-Agen Airport. Ik heet van harte welkom de oud-Kamerleden Monique Quint van de PvdA... Karen Leunissen van het CDA en Jan de Wit van de SP. Ja... Finland wil toetreden tot de NAVO en Zweden
1: zal naar verwachting volgen. Ja, Rusland is daar niet over te spreken, over die plannen. Eh, zegt dat het een bedreiging wordt voor de Russen. Wat denken jullie? Wordt de wereld veiliger met een uitbreiding van de NAVO in Scandinavië? Ik, ja, denk, ik, denk,
12: ik denk het niet. Ik denk het niet. Uh, kijk, ik kan me voorstellen dat Finland en Zweden... Uh, willen dat ze lid worden van, uh, van de NAVO... Um, en daar heeft eigenlijk Poetin uh, de meeste schuld aan. Om um het zomaar uh, te zeggen. Omdat hij nou getoond heeft wat hij werkelijk wil. En dat hij dus ook da daadwerkelijk landen gaat aanvallen. Of een land gaat aanvallen. Oekraïne dus in dit geval. Dus het, 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 het is eigenlijk veroorzaakt door de, de, het gedrag van Poetin. Maar het zal uh, uh, zeker niet leiden tot een veiliger Europa. Uh, uh, sterker nog. Naarmate... Uh, er meer landen, zeg maar de artikel 5-discussie. Als één land wordt aangevallen van de NAVO... dan worden ze allemaal aangevallen en gaan we allemaal meeknokken. Het risico is dus echt... Heel erg groot. Dat heel Europa in brand uh, komt te staan. Uh, terwijl je vroeger nog wellicht een paar verstandige landen hadden... die neutraliteit probeerden in acht te nemen. Maar de, 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 als er een conflict ontstaat, is het meteen heel erg raak. En uh, is, nou ja, is het niet te overzien wat er uh, gaat gebeuren. Dus ik, ik ben daar ook heel erg benauwd voor uh, wat er nu uh, gaat gebeuren. Omdat het ongetwijfeld door Rusland als een bedreiging wordt gezien... die mogelijk tot, uh, tot uh, consequenties uh, zullen, zullen leiden.
13: Nee, nou, ik, denk Karel ik ben een zeer grote voorstander van het feit dat zowel Zweden als Finland zich aansluiten bij de NAVO. Hoe krachtiger die NAVO is, is een defensieorganisatie. Er zit totaal geen agressie in, alhoewel Poetin het altijd wel probeert uh, dat balletje op te werpen. Hij heeft Oekraïne binnengevallen in het mom van dat uh, er de denassificatie zou moeten plaatsvinden onzinnige argumenten, is hij gewoon een soevereine staat binnengevallen. Dat doet hij ook met Polen, dat doet hij ook met, de, met, met de, de Baltische staat... als je niet oppast. Dus het is goed dat de NAVO zich krachtig opstelt... en Poetin in het hok terugdwingt... en uh, ja, er een soort evenwicht komt waarin hij uh, uh, minder gevaarlijk wordt... want hij zal dan ook wel eens tot vijf tellen... voordat hij uh, een land van de NAVO aanvalt... Want hij wordt nu al te aan de enkels afgebroken, denk ik. En dat is geopolitiek natuurlijk ook een goede move... om Rusland een toontje lager te laten zien. Hè. Ook in relatie tot China, maar goed, dat voert te ver. Maar ik denk dat het een goede zaak is. Ja. En dat dat veiligheid brengt. Ja,
14: Monique, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat ik begrijp... dat de Vinnen, langzaam maar zeker de ruimte die ze krijgen... om iets te doen waar ze al veel langer over uh, gedacht hebben... om het te doen, maar het nooit konden. Uh, want de Sovjet-Unie is pas in 1991 uit elkaar gespat. Toen hebben alle uh, randstaten die onder druk van het rode Leger... Uh, tot het communistische blok waren gaan behoren... die hebben toen te maken gekregen met het fenomeen... of je je. Of je krijgt, en dat is gebeurd met Finland, de mogelijkheid om je neutraal op te stellen. Uh, dat hebben de Finnen toen bedacht. En zoals een heleboel oud-Sovjet-republieken inmiddels onafhankelijke staten zijn, omdat ze dat zelf besloten hebben na 1991, is datzelfde dus ook in Finland gaande. Dus de Finnen, die hebben nu, na bijna 100 jaar ellende met de Sovjet-Unie, uh, en na, na, na de hand met Rusland, want Russen blijven de Finnen bedreigen, omdat het gaat om de macht in de Oostzee. En wat je dus nu ziet, en daarom kan ik me voorstellen... dat de Finnen en de Zweden, die overigens de Zweden... tijdens de Tweede Wereldoorlog een vrij dubieuze rol hebben gespeeld... de Finnen waren trouwens ook pro-Duits. Uh, dat daar nu op dit moment de gedachte leeft... Uh, wij moeten dus nu aan de kant gaan staan van de NAVO... Op die manier hebben we Rusland klem in de OC. Ja. En dat is mijn inzien ook de reden waarom Erdogan zich gedraagt... zoals Erdogan ja. zich gedraagt.
1: Maar, maar, maar de vraag is, wordt de wereld er beveiliger van?
14: De enige die de onveiligheid creëert op, op dit moment in de wereld... heet meneer Poetin. Mm. En als meneer Poetin niet ergens een keertje tegenkomt... het is nu genoeg geweest, nu is het... Ho! Tot zover en niet. Verder bovendien ziet hij eruit alsof hij op zijn laatste benen loopt. Ik heb op 9 mei naar hem zitten kijken. En ik ben geen arts. Maar ik denk, als jij niet ziek bent, dan, dan weet ik het niet. Ik wil even Erdogan ja. erbij halen, want dat was de vraag. Uh, Erdogan, ja, tenminste de vraag die ons is medegedeeld. Ja, dus. uh, Erdogan moet op zijn eentje de Russen onder controle houden... in de Zwarte Zee. En die heeft beloofd dat hij de bosporus dus blokt voor Russische schepen. Als ik naar Erdogan kijk, dan denk ik bij mezelf... die is nu heel handig aan het onderhandelen met de NAVO... over een grotere bijdrage in die eenzame rol... die hij op dit moment bij die Zwarte Zee heeft... Uh, want de Russen kunnen, als ze iets vervelends willen, denken... de OC krijgen we niet onder controle... want dat is dadelijk omringd door allemaal NAVO-landen. Maar die Turken die krijgen we nog wel, uh, die kunnen we misschien nog wel een lesje leren. Dus dit wordt weer driftig onder En daarbij komt ook
13: nog dat Erdogan uh, nog een bijbedoeling heeft. Die zit namelijk financieel, economisch ik aardig in de problemen... En die wil wel een hulpje hebben van ja. de EU. Ja, moeten we even, even uitleggen.
1: Erdogan is niet zo, uh, staat niet zo te springen... op het lidmaatschap van Finland en Zweden bij de NAVO. Ja, dat is toch spel, jongen? Daar zitten terroristische organisaties. Organisaties
13: staat Koertis, uh, ja. je huisvest zijn ja. in die maar landen. Ik, ik vind maar het maar het dat is maar een gemaakt mannetje natuurlijk. Maar is, hij wil ik, gewoon economische hulp hebben van de EU. Ja. En daardoor steekt hij nu even die stok tussen elkaar. Het
14: onderhandelen.
12: onderhandelen. er is volgens mij is er een groot risico... Uh, naarmate er meer landen bij de NAVO uh, aansluiten, is het risico dat er één uit de band springt, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Orban of uh, Erdogan of weet ik veel wie, uh, die zomaar allerlei vatsen gaan uithalen waardoor de uh, NAVO-land wordt aangevallen. En dat pleit eigenlijk, uh, juist in de discussie van uitbreiding van het lidmaatschap, pleit dat tegelijkertijd voor, laten we nou eens even nadenken, want Karel zegt wel zo makkelijk, de NAVO is geen Aanvalsorganisatie nee. in het verleden wel. Bijvoorbeeld uh, de of rol die ze. De, de, precies, de rol die ze in 1995 en die koers gespeeld hebben in, in Joegoslavië. Dus de NAVO uh, moet ook dan eigenlijk eerst maar eens orde op zaken stellen. Wat zijn wij dan voor organisatie? Ja. Daar moet duidelijkheid over komen. Wil je onvoorwaardelijk kunnen zeggen, nou, dat is een goede club. daar wil ik bij horen. Ja. Volgens, risico... Volgens mij is
14: dat een discussie die ze vandaag in Berlijn voeren. Dus je wordt een ja. beetje wenken bediend. En nou, ze ze voeren, voeren hem al heel lang.
12: Nee, nee, uh, nee, maar, nee, maar nu is de noodzaak nee,
14: dat... aanwezig ja. om die discussie tot een einde te voeren... en een concreet besluit te nemen. Maar ik kan me voorstellen dat de Finnen ervan overtuigd zijn... omdat ze dat iedere keer opnieuw gemerkt hebben. Dat is dus niet nieuw. De Russen vallen Finland bij... Ik weet niet hoe. Ze hebben ze geloof ik al vijf keer aangevallen. Ja, ja. Maar Finland en, Zweden, die hebben, ja,
1: Finland en ja. Zweden hebben wellicht baat bij dat NAVO-lidmaatschap. Hebben de huidige NAVO-landen ook baat bij die toestreding van Finland en Zweden? Natuurlijk,
13: ja, is... omdat ze qua legermacht veel krachtiger zijn. En zoals Monique zegt, de Oostzee en de Baltische Zee... die bijvoorbeeld veel beter afgestemd. En ook de Antarctica, wat steeds belangrijke Juist. rol gaat spelen... Hè? en gemilitariseerd wordt op dit moment... waar heel veel olie nog zit... en ja, daar komen nog hele nieuwe ontwikkelingen vandaan. Ja, daar moet je krachtig zijn. Dat, en dat, dat is belangrijk.
14: Ik, ik ben blij de dat Kamel dat dat, dat... Dat, dat, dat dat opvoert. Want dat is momenteel gaande. Hè? De smeltende Noordpool heeft ertoe geleid... dat de Arctic Raad, zoals dat ding heet, daar in het noorden... waar tot nog toe uh, Rusland wel lid van was... Uh, maar nog nooit echt serieus agressie had voorspeld... dat nu wel doet omdat de Chinezen havens aan het kopen zijn. Dus die doen aan de noordkant, in Scandinavië, in Denemarken... en in Noorwegen en in Zweden precies hetzelfde wat ze in Zuid-Europa doen. Havens kopen, geld op tafel gooien. Die landen kunnen het vroeg of laat niet betalen. En dan gaan ze halen waar ze recht op hebben. En nu... Is dus Rusland. En dat maakt, denk ik, dat misschien meneer Poetin toch sneller stopt met zijn oorlog in de Oekraïne. Want nu heeft hij in de rug, langzaam maar zeker, zichtbaar. Uh, en dat is geen kleintje, China in zijn nek hangen. Die spelen wel een leuk, leuk toneel daar met z'n tweeën. Wij zijn alle twee de communistische landen. En jullie lukt het niet, hè, Russen. Maar wij, wij Chinezen, wij zullen laten zien dat het kan. Dus een soort kapitalistisch-communistisch systeem. Een soort mengvorm of zoiets. Nu zie je, en dat is waar de wereld zijn hart voor vast kan houden... dat die twee aan de Noordpool in een wereldstrijd uh, aan het uh, gaan zijn... om de strategische plekken daarin te nemen. Yeah. ja. Dus uh, dan is Europa nummer drie.
12: Maar, maar kijk, uh, heb je naar de grens gekeken van ja, Finland met gekeken. Rusland? Ja. Dus. Uh, uh, op het moment dat dus een dat, hele dat, grote grens. Een hele grote grens. Dus daar kan dus van alles gebeuren. Ja. En dat veroorzaakt, naast het feit van uh, de onveiligheid... die je toch uh, kunt indenken... ook een steeds grotere wapenwetloop. Dat kan niet anders, want Finland zal die grens... met hulp van ons allemaal, dan, he, de NAVO-landen... verdedigen de met nou, zijn, dat zijn eigen leger.
14: Hè? Ja, maar de Finnen hebben een ongelooflijk sterk, leger. goed ja. leger. Die, hoe kouder het wordt, steeds beter gaan vechten. Oké. Okay. Uh, want daar zijn ze ingeoefend. Van de Noordpool terug naar de eigen provincie.
0: Hoe zal de Limburgse politiek oordelen over Maastricht? Aachen Airport, het uur u nadert. Uh, afgelopen vrijdag werd de toekomst van het vliegveld alvast bediscussieerd... in een statencommissie. Wat zijn jullie wijzer geworden? Welke kant gaat het op? Jan de Wet, SP. Uh, uh.
12: Ik ben nog niks wijzer geworden, nee. Um. Ja, de discussie is uh, vooral uh, gegaan in eerste instantie... Uh, althans zeker in de media over de vraag... moet GES nu met een voorstel komen, ja of nee? Nou, dat hebben ze niet gedaan, want uh, ze zijn daar zelf uh, verdeeld over. Dus de provincie die heeft eigenlijk uh, maar wat heen en weer gepraat... op een enkele uh, GroenLinks heeft duidelijk stelling genomen... Partij voor de Dier heeft duidelijk stelling genomen... maar voor de rest is het eigenlijk een uh, wat vrijblijvende... Uh, vraagstellerij uh, geweest... Uh, maar, maar, maar vind jij dat het college
0: van gedeputeerde staten... wel met een ja. duidelijk voorstel ja, had moeten ja. komen? Hadden ze kleur moeten bekennen? Ja, van dat de had ze
12: volgens mij gekund. Want nu is de grote vraag natuurlijk. Um, als je zegt, voor ons GS is het een, is het een vrije kwestie... Mm -hmm. um, is het dan ook zo dat zij zich blind en van tevoren neerleggen... bij welke uitkomst dan ook? Stel dat ondanks alles de uitkomst van het debat in provinciale staten is sluiting. Zegt GS dan, ja, we hadden zelf geen mening... dus wij moeten de mening uitvoeren van... G van. Ja, zo hoort dat zo, toch? Zou ik zeggen, ja. ja. Zou ik zeggen. Maar kan het dan zo zijn dat G GS zegt... nou, die sluiting zien we toch niet zitten. Dus wij gaan met een ander voorstel komen. Of we stellen nog een keer een onderzoek in. Er zijn er toch al zoveel gehouden, dus eentje maar dat erbij. Maar daar kunnen ze weer aftreden. Ja, ja, dus alle. dat is het risico van onduidelijkheid op dit okay. moment. Ik vind het het CDA,
13: ik zie echt een, 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 een bewijs van bestuurlijk onvermogen, zal ik zeggen. Ik denk dat het niet zo kan zijn... dat GS zich aan zijn verantwoordelijkheid kan onttrekken... om een goed af, met een goed afgewogen voorstel te komen. En in dat voorstel... Maar dan er toch vier varianten voor zijn. Elkaar, Ja, maar, maar wat dat is dat dan niet mee? die kunnen die naast elkaar bestaan? Nee, dat Als je goed nadenkt en zegt van... wat wil ik met Limburg, maatschappelijk... Natuur, eh, klimaat technisch qua landschapsomgeving industrieel, noem maar op wat wil ik met Limburg, hoe moet zich dat ontwikkelen wat voor rol kan zo'n vliegveld daarin spelen, wat voor een vliegtuig moet, vliegveld moet het dan worden moet er nog vrachtverkeer zijn wat hmm. hebben we eraan, alleen maar boksen die oh, overal sorry. gebouwd worden vrachtwagens die die pakjes van hot naar herkarren. nee, dat willen we niet nee, ze moeten het goed overdenken en met een integraal voorstel komen, zodat de Partijen van hun ideologisch standpunt uitgeredeneerd, daarop kunnen inbreken en vragen kunnen okay. stellen. Nu Wat zei je nu kan zien je... is, die partijen die zijn niet in staat om die integrale afweging te ja. maken. Ja, dat en zijn die flies gewoon vanuit een ideologisch verlies.
0: In, ja, in, in de in, in, in koeien over op het de, de vrijdag in ja. de Limburger... hij zegt, dit is zo'n veelomvattend ja, dossier... dat, dat, dat kun je niet nee. aan 47 nee. amateurs overlaten. Nee. Nee. Monique Wind, heeft hij een punt... of spelt hij zichzelf een brevet van onvermogen op?
14: Nou, wat, wat mij in deze opmerking tot een bijna schaterbui bracht... <laughs> dat is, ook bij andere ingewikkelde onderwerpen... kunnen jullie dat wel, stelletje amateurs. Okay. Hallo? Dus het, dit klinkt dus belachelijk. Ja. Maar wat, wat ik uh, van deze kwestie langzamerhand vind is... er is te veel gelogen. Er is te veel uh, met elkaar gediscussieerd... over weglaten van informatie, verdraaien van informatie... waardoor ik het gevoel heb dat langzamerhand in dit dossier... een heleboel discussies gaan over waarom klopt dit niet? Waarom klopt dat wel en waarom klopt dat niet? Waardoor je ook zo'n discussie, als je net probeerde hier te voeren... dat wordt een non-discussie. Het, het is inderdaad al vijftig jaar lang gaande. Moet dit vlie... Want niemand heeft ja, ooit We zullen onder... dat het er toch over moeten hebben. Er hè? heeft nooit iemand om het vliegveld gevraagd. Door de oorlog is het er. En dan ga ja. je er op een bepaald moment mee aan de slag. En wat je dus nu ziet, en dat deel ik uh, uh, met, met, met Karel en met Jan... er moet een visie zijn... Ja. waaruit duidelijk blijkt welke afweging maken we hier... Ja. en hebben we een eerlijk kostenplaatje met elkaar. Want, want kijk, we zitten in een tijd van inflatie. Hè? Dus ik zou wel eens willen weten, zijn alle berekeningen... die tot nog toe ten grondslag liggen aan die vier variaties... die uh, op tafel liggen waaruit gekozen moet worden... zijn die allemaal doorgerekend? En op basis van wat voor indexering zijn die doorgerekend? Ja. Of staan we dadelijk weer met allerhande soorten van verrassingen... te kijken als we zeggen, we laten hem open nog even daar gelaten of dat we gaan uitbreiden. Weten we dan precies wat alle kosten zijn... die ja. daaruit voortvloeien? Terug naar de tekentafel.
0: En nog meer uitstel? Of nee, ik zeg alleen niet?
14: dat ik heb begrepen... dat die informatie er niet is. Ja. En, en als je dus uh, tegen de Staten zegt... Uh, u moet nu een besluit nemen... en je geeft geen visie aan... waarin je verdedigt... dat als de kosten die realistisch berekend zijn... Uh, anno 2022... voor de komende jaren... dat je die kan afwegen tegen kosten die je... op andere terreinen hebt. Want we zullen ook in Limburg... boeren moeten uitkopen. Hoe je het ook went of keert... want dat verhaal over stikstofnet... ook dat bracht mij bijna aan het lachen. Natuurlijk is er een enorme stikstofuitstoot uh, op dat vliegveld. Ja. Als je dat dus terug moet brengen naar het niveau... wat vereist wordt door de klimaatafspraken... Ja, als je dat bij het vliegveld te weinig doet... dan moet je het ergens anders halen. Goed, ja, maar die commissievergadering...
0: die commissievergadering werd voorafgegaan door 22 insprekers. Die waren 3,5 uur uh, aan het woord. Wat vinden jullie daarvan?
12: Nou ja, ja ik vind Jan de de, de wet. op zichzelf... Uh, want dat, is, dat zou ik in de richting van uh, die politicus van uh, de PVV willen zeggen, meneer Klaassen als ik het goed begrijp... die overigens zelf niet als woordvoerder wordt opgevoerd in het debat. Dus kennelijk er niet was. Of misschien wel, maar zijn mond heeft gehouden. Uh, maar kijk, dat, dat is natuurlijk wel de politiek. Je bent gekozen... Als lid van provinciale staten. Je vertegenwoordigt een aantal kiezers. Een groot aantal of kleiner maakt niet uit. Je zit daar voor de mensen die jou gekozen hebben. En mogelijk ook voor anderen. Wat hoort dan tot de taak van een politicus? Dan hoort daartoe dat je dus je verdiept in de materie. Dat je alle rapporten uh, in ieder geval gelezen hebt. Dat je dingen kunt afwegen en, Jan, en tot een stand kunt komen. Ik nee. nee, denk behoort... de,
0: dat de argumenten van die 22 insprekers al niet lang en
12: breed bekend zijn Duur, bij alle ja. staten. Nee, maar Duur. ik vind, is dit ik, niet voor de buur. Ik vind juist dat, in, in, he, want anders uh, uh, kunnen we weer een uh, uitzending volmaken... Uh, vol over de bestuurlijke kloof en over bestuurlijke vernieuwing. Uh, allemaal onderwerpen die toch erop duiden... Uh, de burger wil betrokken zijn bij wat er gebeurt. En al zijn er 23 mensen of 22, mij maakt het niet uit. Uh, je, je bent als politicus gewoon verplicht om mensen de gelegenheid te bieden... hun hey, mening okay, te geven. Maar de statenleden er ergens aan toe. Ba maar nou, dat, dat, is, die... dat is onzin. Ja, maar je Omdat kan toch naar ze al die één zin... de... dag in de week.
14: Je kan toch uh, naar nou al die jaren dus die beweren de... dat dat dit het argument is waarom je geen besluit kan nemen. Als je dat nou twintig jaar geleden had gezegd... toen er nog een heleboel informatie was... waarvan intussen bleek dat die informatie niet helemaal correct was... of niet helemaal uh, eerlijk was, was gepresenteerd. Want al die getallen uh, werkgelegenheid... wat ik daar allemaal intussen niet over gelezen ja. heb... ik begin er niet meer aan om te denken dat het ene maar getal met komt... Nee, toch dus de situatie, situatie is helemaal veranderd.
13: Jullie hebben het over twintig jaar geleden, maar we leven nu. Ja, He? Je moet ook. ook kijken naar Schiphol, naar Lelystad. Dat moet een integrale aanpak worden. Ja. Waarover nagedacht is. Wat voor een toegevoegde waarde kan dat hebben? Hoe verhoudt zich dat tot de uitbreiding van Biersin? Wat ze willen gaan doen. Daar zijn we wel eh, niet tegen. He? Dat vinden we prima. Maar al die, als je, als je hebt zo'n app waar je die vliegroutes kunt zien. Mm -hmm. Al die vliegtuigen komen naar en van Biersin. Die ja. hier over Zuid-Limburg vliegen. Overgrote delen. Ja. En daar gaan we mee akkoord. En die heeft de regering ja. mee ingestemd. Ja, maar, maar wacht even. Een in, in integrale afweging maken. En de, de, de verschillende politieke partijen in de staten zijn daar niet toe in staat. Maar, wat, maar
14: wat, wat, wat ik hier hoor, en dat brengt mij tot een andere kwestie. De grensoverschrijdende samenwerking als het gaat om infrastructuur en mobiliteit is dramatisch ja. slecht. Ja. Want net is terechtgezegd... hoeveel grote vliegvelden hebben we hier op binnen een uur rijden? Maar waarom zijn we nog steeds niet in staat... om fatsoenlijke treinverbindingen te organiseren? Zelfs in Noord-Limburg de Maaslijn ja. is weer problematisch. Ja. Dus waarom kunnen we hier niet... en dat is, vind ik echt een gebrek aan de politiek van, van de provincie... Keuzes maken op basis van een visie die een afgewogen ja, is je conclusie. Want maar je kunt, mee, aanpak. Je kunt het woord
12: aanpakken. Het hoort voor deze uitzending. Ja. Ja. Ja, maar je,
14: je kunt zeggen, welke, welke
12: optie je ook kiest, als het openhouden is, dan hebben we last en van die uh, krakkemikkige vrachtvliegtuigen die een enorm lawaai en uitstoot veroorzaken. En hebben we nog lang geen zicht op een duurzaam. Uh, gebouwd vliegtuig, vliegtuig, zou ik maar zeggen. Ik, we horen daar straks dat dat 2050 moet dat allemaal gebeuren. Nou, dat maken wij dus, ik althans, in ieder geval tenzij, niet meer mee. Tenzij je zei: nee, dus, dat, dat is een drogridden. Tenzij je zei: te een we af. We Dat, we af. We dat duurt je jaar. Dat duurt je Dat
0: lukt dat we doen. Ik ah. ga deze discussie afkappen. <laughs> uh, ik zei al: vrijdag 3 juni valt de beslissing. En we komen er met jullie terug, op terug op Pinksterzondag de 5e. De
13: Heilige Geest. De
14: Heilige Geest. Ja.
1: Die mogen Speaking ons verlegen. Ja,
14: misschien helpt dat. Ja.
1: Um, als cda minister Rimmel Knops die heeft een rechtszaak aangespannen tegen NRC Handelsblad. Knops heeft het helemaal gehad met journalist Joep Dome... Die geschreven heeft over een grondaankoop waarbij Knops bevoordeeld zou zijn. Nou, Knops die zegt: Ik kom niet alleen op voor mijn eigen imago. Maar ik neem het op voor alle slachtoffers van de bende van Domen. Eh, want hij heeft het over malicieus. Eh, hij gebruikt een giftige pen als wapen. Kennelijk met de bedoeling om er prijzen mee te winnen. En het is zelfs ondermijnend
14: voor de rechtsstaat, wat Dome... doet doet,
1: jullie reactie?
14: Nou, ja. ik, vind, ik vind het uh, niet erg handig dat, uh, dat hij op deze manier zijn eigen positie verdedigt. Het eerste wat ik dacht toen ik het las was, dat is niet handig knopje. Uh, je gaat nu journalisten te, uh, te lijf met argumenten waar je uiteindelijk zelf dadelijk op betrapt wordt, dat je je daar schuldig aan maakt. En dat is dus precies wat er nu gebeurt. Want ik heb de hoofdredacteur van de Limburger gelezen. Ik heb de Nederlandse Vereniging van Journalisten heb ik gelezen. En dat is dus precies wat ik nu zie dat er aan het gebeuren is. In een rechtsstaat, oftewel in een democratie... moet je als politicus, als je ergens van beticht wordt... of in heldere touwen kunnen uitleggen dat het niet correct is wat jou verweten wordt, dat je niet gedaan hebt... Wat je, waarvan je beschuldigd wordt. En anders moet je je mond houden. En zeker niet in dit soort termen... in de richting van het journaaien beginnen te verdedigen.
12: Nee, maar dus hij hij ja, uh, verlaagt zich, zich tot het niveau... Uh, waarop uh, een bepaald gedeelte van Nederland... Uh, de journalisten tegemoet treedt. Namelijk zwart maken. Uh, lichamelijk of fysiek uh, of geestelijk bedreigen. Um, zeg maar niet serieus nemen en ze gewoon afmaken als nepnieuws. Kijk, als, als een oud-bewindspersoon dit soort dingen durft te zeggen... dat vind ik wel heel bedenkelijk. En volgens mij heeft uh, Dome ook uh, uh, getwitterd... Uh, dat het lijkt op Trumpiaanse uitlatingen die, die knops op deze manier... maar hij verlaat zich tot het laagste niveau wat je, je kunt voorstellen. En dat valt mij dus heel erg tegen van iemand... die toch bewindspersoon in Nederland uh, is geweest. En dat moet hij dus gewoon niet doen... Omdat, omdat er ook geen enkele reden voor is. Maar het is een ander aspect, ook nog, waardoor dat buitengewoon vreemd is... als je kijkt naar de eis die deze man uh, nu uh, aan de rechter heeft voorgelegd... te weten dat niemand ooit nog een keer uh, ja. mag spreken... over uh, dat akkefietje dat uh, Knops ooit gehad heeft in Horst. Nou, dat is de meest waanzinnige eis die ik me kan voorstellen... want daarmee raak je gewoon aan de journalistieke vrijheid. Ook al, ook al zou... Knops grootste gelijk krijgen nu van de rechter... over vijf jaar of misschien volgend jaar... is er wellicht wel weer een journalistisch... die in een artikel over wat dan ook zegt van... ja, God uh, dat was inderdaad Knops, die had ooit nog wat... is wel niet veroordeeld, maar goed. Hè? Dat soort dingen, dat moet toch kunnen in Nederland? En dan een algemeen verdiend. verbod namens alle slachtoffers. Nou, dat ving nog wel uh, megalomaan uh, gedacht, uh, naar mijn idee. Dat moet hij dus niet doen. Het is het domste wat hij kan doen. Iedereen... Ik overdrijf een beetje. Iedereen was de zaak Knops vergeten. Nu komt hij zelf met zijn waffel... een grote, grote mond bij de rechter... met dit soort dingen in de openbaarheid. Ja, dan trek je wel de aandacht... voor datgene wat je eigenlijk... via die procedure wil verbergen.
1: Ja, erg onhandig,
13: dom van meneer Knops. Hoe krijg jij dat nou? Zo zou aan? ik dat allemaal niet willen Karel doen, hoor, maar... Ik denk wel dat als, als getriggerde oud commando.. heeft hij zijn inleidende beschietingen. wat heftig aangezet. Dat geloof ik wel. En. Eh, ach, daar kun je een heleboel woorden aan vuil maken. En dat zal overal weer ook gebeuren. Want ik las ook een interview. over Joep Dome. En er waren ook bepaalde collega-journalisten. die ook al wat negatieve. Eh, 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 kanttekeningen maakte bij de persoon Joep Dome... en de manier waarop die wijkte. Dus maar Monique zegt
0: Knops ondermijnt zelf de rechtszaak. Ja, waar
13: gaat dit proces om? Het gaat over die ruimte-verruimtezaak. Nee, maar Knops, dit... Knops maakt het veel groter. Het gaat niet maar alleen maar over die ja, zaak. Ja, maar dat was het maakt... inleiden de beschietingen. Daar ga, maar daar gaat die rechtszaak helemaal niet over. Ja. Die rechter is dat hier naar binnen gegaan daar maar uit. Nou, dat hoop ik van jou. Ja. Want die rechter bemoeit zich alleen maar met de vraag van heeft de gemeente en de provincie en iedereen die daarbij betrokken is... rechtmatig gehandeld in dit ja. kader van de wet Ruimte voor Ruimte. Heeft. Ja, maar Karel, dat en geloof ik wel. Maar, maar, maar Knops stelt... Ja, of ja, nee? Oké, okay, maar en dat is een juridische verhaal
1: in, in de rechtbank. Maar daarnaast ja. heeft Knops natuurlijk iets gedaan... wat de aandacht heeft gekregen en wat natuurlijk... Ja, maar daarom maakt krijg. het veel groter. Maar
13: wat, wat, wat geen substantie heeft. Want Het hoort daar gewoon niet thuis. Ja, maar weet je wat ik nou
14: zo leuk vind, Het is
13: gewoon... Een beetje maar,
14: overgelopen. Ja, maar Karel, een een weet, een weet je een wat een. jij nou aan het doen bent? En ik, ik herken het werkelijk op een kilometer afstand... met mijn oren en mijn ogen dicht. Je bent het aan het downspelen. En ik, ik geef jou... Dat is de vriendenreunie. Ik geef... Sorry. <laughs> ik, ik geef jou met, met alle plezier het recht om dat te doen. Maar wat hier natuurlijk speelt is... en zo is het ooit begonnen... er zijn een heleboel regelingen... die ooit door de provincie Limburg gecreëerd zijn... om goede doelen te bereiken. Uh, intussen in het nieuws geweest als voorbeelden dat mensen daar op een onterechte wijze... voordeel aan gehad hebben omdat ze op bepaalde stoelen zaten. Laat ik het nou even zo algemeen mogelijk formuleren. En als je dus doet wat, wat Knops nu gedaan heeft... en dat is een journalist ervan betichten... dat hij het over een, een dergelijk akkefietje... Um, eigenlijk onterecht aankaart... en dat, dat de manier waarop hij dat doet, dat dat een onder mening is van de rechtsstaat... dan heb je het dus over dat in ons land uh, bepaalde dingen niet mogen. Want als je dat dus wel doet als journalist... dan zou je in strijd met de rechtsstraat
12: handelen. Nee, maar dat had hij makkelijk kunnen doen. En, nee, maar, hij, had, hij had
14: toen naar da nou, de niet. raad voor
12: de journalistiek moeten stappen. Ja. Hij had toen een kort geding moeten aanspannen... maar niet een jaar later. nog maar, ja, maar, ja, ja, maar, maar,
14: maar Jan, maar Jan maar dat, is, dat is nou precies het <coughs> probleem... Waarom heeft hij niet vanaf het begin gewoon gezegd: ja, juist, dit, is dit is een onterechte waar. aanval. Ja. Dit klopt niet. Ja. En ik leg jullie Precies. uit
13: waarom het niet klopt. Precies. Klopt. Nou, maar dat is ook de basis van de, de, de bodemprocedure die hij heeft opgestart. Dat gaat alleen maar over die zaak in het kader van die ruimte van ruimte. Ja. Hij heeft helemaal Joep Domen niet in die rechtszaak eh, eh, ingebracht en betrokken... Mm -hmm. vanwege het feit dat hij de rechtsstaat zou ondermijnen... of wat dan ook, al die dingen die hij daar gezegd heeft. Ja. Dat was gewoon zijn inleidende beschouwing. Ja, maar, ja, maar zijn dat... vrijheid van meningsuiting, ja. 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 Ja, ik zeg ik het oh, ja. zo. Maar het is wel een oud-minister. Het is oud 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 niet de rest ja, van de West-minister, je had dat beter, denk ik. Het maar tuin, ja, als je
0: journalist ja. de tuig van de regel noemt... zoals in die tweet van Wilders... valt dat ook onder vrijheid van
13: meningsuiting? Ja, blijkbaar wel. Dat wordt... Ja. Geaccepteerd. Uh, er worden wel meer vreselijke dingen over oh. ja, mensen. Maar, des maar, des ik ben met Jan eens een en daar worden ook mensen onder, niet?
0: Ja. Goed, Punt hartelijk dank. discussiepanel vandaag met Karen Leunissen, Jan de Wit, Moenie Wind. Ja. Dit was de stemming vandaag gemaakt door Edmund Maas, Fons Geraas en Frank Rubel. Graag tot volgende week, zondag, 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur en is dus ook te beluisteren via onze website l1.nl en via podcast. Zometeen op deze zender L1 Sport Co. met de ontmoeting knoping van de spannende degradatiestrijd in de Eredivisie. Nog een hele mooie zondag.